0: Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Ruhrpott rund um das Thema Tabletop. Herzlich willkommen, ihr lieben Gürkchen, Pottis und Dysonauten, denn heute haben wir eine ganz spezielle Folge mit euch vor. Uh, ihr werdet wahrscheinlich schon anhand der Folgenlänge sehen, dass wir wahrscheinlich ein bisschen länger gemacht haben heute. Wir wissen es jetzt noch nicht. Wir haben die Podcast-Elite eingeladen. Bisher habe ich das immer nur so gesagt, jetzt ist es wirklich wahr geworden. Jetzt haben wir wirklich die Podcast-Elite drin, nicht unsere normalen uligen Pottis wie den Matthias, ne Matthias?
1: Ja, einmal mit Profis arbeiten, ne? Einmal
0: mit Profis arbeiten. Und da haben wir uns gedacht, holen wir doch die Leute, die es schon geschafft haben, sich ins All zu katapultieren. Die äh, Dysonauten. Und dann dachten wir auch nicht, die sollen uns irgendeinen Abgesandten schicken. Ne? Oder das WLAN-Kabel aus, ähm, wie heißt das Raumschiff nochmal? Keine Ahnung.
1: Der Station.
0: Mein die Gott. Der Station, mein Gott. Ja, da irgendwie ru runterschmeißen oder so. Nee, wir wollten dann alle haben. Und wir haben sie auch alle bekommen. War Schweine teuer, aber was soll's. Wir haben sie alle da. Den Phil, den Hauke und den Piwi. Herzlich willkommen, ihr drei.
2: Halli, hallo. Hallo, hallo. Ja, moin Sinn. Das hat so ein Drop-Pod-Assault halt an sich, dass der ganz schön kostspielig sein kann.
3: <lacht> ja, finde ich ja. auch. Aber am Catering müsste du noch ein bisschen arbeiten. Also, der Weg mit dem Drop-Pod runter, das war doch ein bisschen, naja. Das zerlegt immer so schnell die Stewardessen, wenn wir damit runterkommen. Ich weiß auch nicht, warum. Müssen wir uns mal andere <lacht> Gedanken drüber
1: machen. Ja, nächstes Mal den Shuttle-Service buchen, ja.
3: Hast du Geld für so einen Shuttle-Service? Alter Falter, <lacht>
1: Potti muss man sein, ey. dann hast du auch Kohle, cool, oder? Wenn du potty bist, ja. ey, ich glaube, dann hast du es geschafft, oder? Dann ja, wenn du oben angekommen oder unten, je nachdem, von wo aus du guckst. Ne?
0: Ja, kannst du jetzt sehen, wie du willst. Ne? Wir sind die Deistenhaus ganz schön abgehoben oder oben angekommen <lacht> und wir sind auf dem Boden der Tatsachen geblieben oder so. Keine Ahnung. Ich kannst du auslegen, wie du möchtest. Kannst du. Aber vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Aber ähm, wir laden euch nicht nur ein. Wir wollen auch wissen, wie ihr uns hier ertragt. Weil ihr müsst euch ja wahrscheinlich in alkoholischen Getränken ertränken, damit ihr den ganzen <lacht> Stuss hier äh, überlebt. Ähm, Phil, was spülst du dir denn die Kehle runter? Weil ich denke, wir machen, glaube ich, ein paar Stündchen heute. <lacht>
2: ja, deswegen habe ich mir auch extra eine extra große Tasse mir zugelegt für den, für den Abend heute, oh, dass ja. es noch ein bisschen länger hält. Und da habe ich mir äh, ganz frisch äh, äh, Lapsang Suchong dr drin aufgegossen. Gesundheit. Das ist, das, das ist ein äh, chinesischer Rauchtee, der quasi nach dem Trocknen nochmal äh, in Bambuskörben geräuchert wird,
1: für das ganz besondere Aroma. <lacht> schmeckt er so, wie der sich anhört, oder schmeckt er wirklich? Also, ich finde ihn ziemlich lecker, auf jeden Fall, muss
2: ich sagen. Ist irgendwie mein Ding. Habe ich äh, in der ostfriesischen Küche kennengelernt, quasi. Das sind auch so für ne? <lacht> <lacht> Nee, es gibt auch noch, es gibt auch noch russischen Karawanenrauchtee zum Beispiel. Also, da gibt es verschiedene, verschiedene Sorten. Mit verschiedenen äh, parallelen Entstehungsgeschichten tatsächlich. Also,
0: ist auch total. Spannend, hey, kurios was cool du alles cool
3: zu Hause hast.
0: Alter. <lacht> ja echt, ich wollte gerade fragen, kaufst du den fertig oder hast du auch so eine Bambusplantage im Garten und machst das dann selber?
2: <lacht> nee, da musst du einfach ins Teegeschäft und da haben die, so,
1: haben die das eigentlich, das ist so, äh,
4: wenn also, du, so, kannst du, kannst du so ein ganz,
1: den schicken. Mein Nachbar hat reichlich Bambus im Garten, der wuchert hier mal rüber, das ist überhaupt gar kein <lacht> Thema. <lacht> ja, das, das ist, mit Bambus kann das echt problematisch sein. Nee, aber der... Ähm,
2: da machst du dann halt am besten noch so eine eingelegte Kirsche rein und so und dann kannst du den schön, schön schlürfen.
0: Oh Gott, okay, ja. Ja, kann ich nichts zu sagen. Unser Tee-Experte, der Mo, der ist ja heute nicht da. Der, hm. Vielleicht machen wir mal so eine Tee-Folge. -Tee eine Tee-Runde, -Tee 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 ja. 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 Oha. Äh, Hauke. Ja, ähm, komm, du nimmst so die harten Drogen heute, oder?
4: <lacht> ja, warte, ich, also, ich hatte eben ein bisschen Angst, als du schon sagtest, dass wir ja nicht nur einen Abgesandten geschickt haben, also sprich, Piwi, der Captain, der Abgesandte. Wir haben ja auch, auch äh, Kai o. Parker Film mitgebracht und ich habe gedacht, <lacht> dann, dann ziehe ich mir ein, schön einster, ein schönes Alsterwasser aus dem Drehkörper rein. <lacht> <lacht>
3: hm. Wer das nicht versteht, sollte Star Trek gucken.
0: Ja, da kommen wir später, glaube ich, noch drauf zu sprechen. <lacht> Pibi, was geht denn bei dir so in die Rübe?
3: Einiges, einiges. Oha, oh. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Weil es ist ja Festivalsaison und nicht nur, dass jetzt überall die Festivals wieder aus dem Boden sprießen, sondern man ist ja auch so ein bisschen mit den Leuten, so fiebert man mit, ne? Man hat die passende Mucke im Auto an, so über Spotify und freut sich einfach, dass das eine Festival gerade wieder startet, wo das andere gerade zu Ende gegangen ist. Und in alter natürlicher ähm, Tradition eines Festivalbesuchers habe ich mir eigentlich erst vorgenommen, vom wegen so dosenravioli soße eigentlich hier mit heute hinzubringen. <lacht> das habe ich jetzt aber dann doch gelassen. Ich bin jetzt äh, quasi auf einer äh, Cola mit einem bottokal rum drin. Äh, und für später habe ich hier noch einen Kombacher Naturradler 05. Und wenn es ganz wild wird, dann habe ich hier unten noch stehen äh, ein Allgäuer Büble Edelweiß Alkoholfrei. So. Jo,
0: man merkt, Piwi war schon mal da bei uns. <lacht> hat sich <lacht> vorbereitet. Obwohl, den Rum, den mussten wir dir ja anschwatzen, ne? Ja, den kann ich immer nur
3: noch mit irgendwelchem Zeug äh, drin trinken. Den trinke ich nicht pur. Oha.
0: Aber prost Potties. Oha. Das wäre eine gute Entweder-Oder-Frage. Scheiße. Jetzt ver ja, das <lacht> <ist> ah, verkackt. <lacht> verkackt, ey. Ja. Matthias, jetzt haben wir ja. die Leute aus dem Space hier. Ja, Hast du aber ja, ja. ein Spaciges äh, heute am Start oder trinkst wieder ja. Leitung
1: Nee, nee, nee ich sag mal. komm. Also wenn wir schon so einen hohen Besuch kriegen, dann gehe ich ab wie ein Sauerland, wie der Sauerlandstern. Da habe ich mir äh, Gin mit, äh, Ach so. mit Red Bull Melone gegönnt. <lacht> Oder vielleicht für die anderen, wie das Dorf Münsterland gehe ich hier steil. Aber <lacht> ja, ja, ich gönne mir schön äh, Gin mit Red Bull. Soll ja hier auch fröhlich zur Sache gehen.
0: Ich habe jetzt, ich habe gerade äh, so fröhlich. laut gekaut. F feucht. Das <lacht> habe ich noch gehört.
1: Ja, feucht, fröhlich und überhaupt. Ja. Mega. Mega.
0: <lacht> ja, also ich kann den Scheiß ja echt nur ertragen mit, mit dem Rum, der sich so langsam wieder dem Ende neigt. Man macht immer einfach zu viele Podcasts. Und dann gibt es natürlich endlich mal wieder einen tut gut, denn tut gut, tut gut. -Gut. Ne? Ich habe immer noch ja, keinen schön. Werbevertrag von den Leuten, also wird man Zeit. Wo kommt denn das her, während du gerade einen Schluck nimmst? Äh, ja. Moment, du kannst mich jetzt noch nicht so überfahren, wie solchen Werbevertrag der jetzt bekommen? Äh, das kommt aus aus Essen. Ist von Stauder. Ach,
3: guck mal, Ist da ja kannst du ja, ja fast, ich ja, also, sagen, da kannst du auch hinspucken.
0: Ja, echt? Ja. <lacht>
2: Aber wer weiß, vielleicht können sich dann die Pottis schon mal wieder auf ein neues, nächstes Gewinnspiel vorbereiten. Also am besten schon mal äh, in den Folgen nachschauen, wann Fabi die Flasche bestellt hat.
0: <lacht> ja, erstmal jetzt immer Stauder verlinken bei jedem Post. Ne? Irgendwie <lacht> muss halt der ja mal angekarrt werden. Ja, geil, ich würde sagen, sind wir bestens vorbereitet. Wir haben alle was zu saufen. Jetzt sind gefühlt 48 Grad bei uns allen, weil Wetter ist gut. Was haben wir uns da gedacht? Schließen uns ein und sprechen in so ein Mikro rein. Alles nur für euch, damit ihr freitags wieder was zu hören habt. Und wir starten äh, direkt mal in die erste Kategorie. Was geht ab? So, und da wir ja fünf sind, geht hier heute einiges ab. Und dann lassen wir natürlich erstmal, äh, wir wollen ja gerne wissen, was geht denn da oben auf der Raumstation ab? Phil, was ist denn bei dir so gerade <lacht> hobbytechnisch am Start? Also jetzt für die wenigen Leute, obwohl ich glaube, alle Portis hören noch die Dyson aber sollte wirklich einer dabei sein, der Dyson Horts noch nicht gehört hat, vielleicht kannst du ja noch ein bisschen, bisschen äh, weiter zurückgreifen, als so gerade bei dir alles läuft, hobbytechnisch. Ja,
2: ähm. Also du meinst jetzt, wie, wie, wie ich generell ins Hobby eingestiegen bin? Oder was meinst du jetzt? Nur, dass ich
0: das Wir haben Zeit. Mach alles. Wie <lacht> war der Kindergarten. <lacht> also, also, ich tatsächlich
2: kurz ne, da muss ich tatsächlich kurz eine ganz kleine Anekdote zum Besten geben. Also ähm, ich habe vor ein paar Tagen das Video von Dice Dennis zur Tarnbox äh, geschaut. Und ähm, da, da hat er dann so erwähnt, irgendwie drei, drei Jahre nach der Indomitus-Box ist jetzt eine neue Edition irgendwie erschienen. Ne? Auch passend jetzt vielleicht, äh, ich will jetzt nicht vorgreifen. <lacht> ähm, und dann ist mir so bewusst geworden, eigentlich ähm, ist es tatsächlich so, also die Indomitus-Box war so meine erste richtig große Warhammer-Anschaffung irgendwie, weil ähm, ich habe tatsächlich äh, Anfang 2020 mit dem Hobby angefangen und... Ähm, Rückblickend war es natürlich eigentlich total sinnbefreit, sich die Indomitus-Box zu holen, weil genau wie jetzt diese neue Leviathan-Box, das halt keine Einsteiger-Box war, ne? Also eine Einstiegsbox, vielleicht in die neue Edition für Veteranen, aber naja, egal. Und ähm, da ist mir das nochmal so, wirklich nochmal so bewusst geworden, so krass, hey, du machst das ja jetzt doch schon drei Jahre, und das fühlt sich eigentlich gar nicht so an, also keine Ahnung, ist natürlich lächerlich im Vergleich zu euch Veteranen, die das teilweise schon, was weiß ich, 15, 20 Jahre machen irgendwie, aber trotzdem ist das me mega krass eskaliert einfach äh, bei mir. Also ich bin da so so krass angefixt worden, als ich damit angefangen habe. Und jetzt gibt es da kein Entkommen mehr irgendwie gefühlt. Also ist total, ich liebe es auf jeden Fall. Aber es ähm, schon, war schon bemerkenswert, das noch mal so vorgehalten zu bekommen, eigentlich an diesem Beispiel. Ja, und jetzt gerade ähm, habe ich tatsächlich auch was aus der Indomitus-Box hier auf dem Tisch. Ähm, ich habe hier jetzt endlich mal angefangen, die Primaris aus der Box zu bemalen. Äh, habe hier quasi angefangen, jetzt hier so ein Soul Drinkers äh, Primaris-Chapter wieder aufleben zu lassen, weil ich äh, bin neulich bei, bei ähm, im Discord von den Magabotatus äh, hat jemand irgendwie das mal so nebenbei im Nebensatz erwähnt. Ich habe so gesehen, es gibt irgendwie vier Bücher und das hat mich irgendwie total super angefixt, äh, jetzt endlich mal diese Primaris zu bemalen in diesem Schema und mir direkt die Bücher zu bestellen. Und ähm, ja, die habe ich gerade hier auf dem Tisch. Also ich habe jetzt von den äh, 22 Infanteriemodellen habe ich jetzt 18 Stück fertig. Äh, da fehlen jetzt eigentlich nur noch die Bladeguard Ancients oder wie die heißen, halt die mit den Schwertern und den Schilden. Und dann habe ich noch einen ähm, Repulsor hier aus der ähm, aus dem Conquest-Abo noch. Das war quasi so das Finale vom Conquest-Abo. Hast hat man dann so einen Repulsor gekriegt, aber auch irgendwie in drei, in drei Zeitschriften oder so. Und äh, der wird aber tatsächlich für die Blood Angels bemalt, weil den hatte ich damals schon äh, mit Blood Angels Emblemen und so weiter ausgestattet und ich hatte jetzt keinen Bock, das alles noch mal irgendwie runterzureißen und von vorne zu beginnen und ich habe mir auch eh überlegt, dass ich einfach so eine Art Joint Forces Truppe aus äh, Soul Drinkers und Primaris dann für One-Page-Rules ins Feld führen werde, äh, dass ich ein paar mehr Optionen habe. Sind ja. das nicht eh eine Gensaat? Nee, die Soul Drinkers sind tatsächlich Imperial Fists, also ah, okay. für Dorn quasi im Felde. Ähm, und die wurden aber, äh, sage ich mal, zu der klassischen 40k-Zeit, ähm, wurden die, ähm, wurden die quasi aus dem Imperium rausgeworfen, äh, weil die ähm, wollten, eigentlich wollten sie so einen, so einen äh, heiligen Speer äh, zurückholen, der mal Dorn gehört hat, so als äh, das große Ding irgendwie und dann wurden die aber vom ähm, vom, vom Mechanikum <lacht> Hintergang, die haben den dann geklaut, diesen Speer, kurz bevor sie ihn gekriegt haben. Und dann haben sie die das Mechanikum halt platt gemacht und gesagt, so ey, gib uns unseren Speer. Und dann wurden die rausgeschmissen und dann sind die durch den Warp gereist und sind mutiert und so und äh, werden halt vom Imperium eigentlich als Heretiker gesehen, sind aber in Wirklichkeit trotzdem, also sind eigentlich von ihrem eigenen Standpunkt aus trotzdem treu. Und das deswegen, also das äh, fand ich dann irgendwie spannend, so als Backstory, das ist nicht so diese ganz klassische hier, äh, für den Imperator-Geschichte, äh, äh, sondern schon irgendwie mit einem kleinen Twist drin. Und deswegen, das mag ich dann immer ganz gerne bei den, bei den Imperiums-Sachen irgendwie, wenn das nicht so glatt ist. Ja.
0: Herrlich, und wenn du mit der Indomitus-Box <lacht> angefangen hast, hast du ja quasi jetzt wieder Geburtstag. Wenn die ja, genau, die stimmt, kommen, ne? ey, Happy Birthday, ja, ich Phil. Ich habe Hobbygeburtstag. Ja. ja, stimmt. Happy Birthday. Hobbygeburtstag. <lacht> Altes Küken. <lacht>
2: echt, ja, geil. Ja. Hast du recht. Ja, danke. Drei Jahre.
0: Drei Jahre ist aber auch echt nichts, ne? Aber das ist schon ja, einiges, ist einiges erlebt. Ja, mega, ey. Vielen Dank für den Einblick in den aktuellen Projekten. Und wenn ihr auf jeden Fall immer wissen wollt, wie es dann beim Phil weitergeht, immer schön fleißig die Dice und hören. Ne? Also wäre es noch nicht. Macht die wenigen unter euch erstmal schämt euch und dann direkt mal rein abonnieren und da reinhören, ne? genau. Und dann habt ihr ja noch den Hauke bei euch auf der Station. Ne? Ich glaube, da geht auch so einiges ab. Der, der Hauke, der ist so ein, der hat bei Gewinnspielen, glaube ich, immer ganz Glück. Da dürfte auch noch bei dem auf dem Tisch stehen, oder? Hauke,
4: das stimmt auch noch mal hier. Ähm, herzlichen Dank äh, für die. Naja, ich bin ja nicht, nicht gezogen worden in dem Sinne, dass man mich hat ziehen wollen, aber durch Zufall bin ich ja gezogen worden und habe ja richtig abgesandt bei eurer Ver Verlosung und habe mich wirklich sehr, sehr gefreut, denn das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich überhaupt was gewonnen habe und äh, das war echt ganz großartig. Also habe ich mich wirklich mega gefreut, aber ähm, was zurzeit bei mir abgeht, äh, ich, ich habe mein, mein Ork walk für 40k, äh, den habe ich jetzt tatsächlich wirklich fertig, soweit man halt eine, eine Armee jemals fertig hat. Das sind, äh, Pi mal Daumen, 3.500 Punkte. Und äh, danach bin ich jetzt dazu übergegangen, eine Sache von ganz früher aus zu kramen, nämlich das Spiel Warhammer Quest First Edition von aus 1995. Und äh, da bin ich dabei, halt die gesamte Box anzumalen. Und äh, macht mir viel Freude, aber zurzeit, also in diesem Monat, bin ich irgendwie so im Hobbyloch, wobei das eigentlich nicht zutrifft. Ich bin im Gartenloch, weil einfach meine ganze Arbeitskraft mit irgendwelchen anderen Gedöns gebunden ist. So Haushalt und echtes Leben und so halt diese Ärger Ärgernisse, die es da so also gibt.
0: Wenn du ehrlich bist, ist halt einfach zu warm und die Farben trocknen dir viel zu schnell weg. Und dann hast du gesagt, legst sie ein bisschen ins Planschbecken, oder? Das ging ja auch halt. Ja. Ah ja, okay, also bei Hauke ist gerade so ein bisschen Flaute, aber ich denke mal, oh, so wenn es wieder kälter wird, dann geht es wahrscheinlich bei dir wieder ordentlich rund.
4: Auf jeden Fall, also ich habe auch eigentlich vor, zum Wochenende hin dann eigentlich die, die Box fertig zu machen, ich bin da schon recht recht fortgeschritten, aber es sind so einige Sachen bei, die ich auch mal neu testen muss, also ich bin da gerade, also das sind halt auch so Türen bei. Halt, so eine, so eine Plastikteile, mit denen man halt Bodenpläne verbinden kann. Das sind Plastikklammern in Form von Türen. Und da will ich äh, dieses neue Drybrushen mit nimm's, nimm kein Zewa, sondern nimm die Verpackung. Mach's am Styropor äh, und gucken, wie sich das dann ergibt halt. Also.
0: Oder eine Raufasertapete geht auch.
4: Aber die genau. auf der Rolle und nicht an der Wand. <lacht> ganz genau halt. Den Trick habe ich ja original bei euch gehört und äh, ich brauche mir etwas länger, um sowas umzusetzen, aber ich bin da noch ganz, ganz heiß drauf.
1: Ja, aber geil, Warner Quest von 95 eigentlich. Wenn du die unbemalt und OVP gelassen hättest, hättest du Stand jetzt deinen äh, Lütten damit auf für Uni schicken können.
4: Hey, das rich Jahre, as ne? fuck, würde ich mal sagen. Ey. Ja, aber es, es ist ja nicht so, dass ich das Zeug irgendwie als Geldanlage hatte. Es ist ja in der Tat so, ich habe dafür, also das, das Spiel war anpuncht, also im Prinzip wirklich fabrikneu. Und ich musste es in Frankreich bestellen und habe dafür 300 Euro bezahlt. Aber das, das war es mir wert weil äh, ich schon seit 1995 dieses Spiel spiele und total geil finde. Und ich habe mehrfach versucht, das selbst zu basteln, die Bodenpläne und äh, andere Figuren dafür zu nutzen. Ist alles super, aber ist nicht der Flash, wie das richtige Spiel haben. Und es ist eben nicht das Gleiche. Exakt. Und äh, das habe ich mir dann einfach mal gegönnt und ich habe es bis heute auch überhaupt nicht bereut.
0: Aber für die 300 Euro hättest du vielleicht den Tyrannienanteil aus der Leviathan-Box bekommen in drei Wochen.
1: Guck dir mal auf Ebay an, was du heute dafür <lacht> bezahlst. Ja, da stimmt. sind die 300 Euro stehen, glaube ich, in einem ganz anderen Licht. So. Gut, aber anyway. Ja. <lacht>
0: Ja, PV, du brauchst gar nicht so zu lachen. Was geht denn bei dir ab? Ich sehe, du bist schön fleißig am Malen. Ich sehe aber nicht, was du malst. Ist das noch ein Geheimnis oder ah, ja. nein, es, nein, es sind Bases.
3: Ich habe jetzt in den letzten Wochen relativ viel OPR gespielt und habe dann gemerkt, dass meine Elder, die ich auf 32mm Bases gepackt habe, doch ein bisschen sperrig sind auf dem Tisch. Und jetzt haltet mich für bekloppt, aber ich habe mir von Art Studios ich mir dieselben Bases nochmal bestellt, bloß als 25mm. Und jetzt klöppel ich die alle runter, die ganzen äh, Elder, und klöppel die auf 25mm Basis wieder drauf. Also das sieht dann, ihr im Podcast könnt es nicht sehen, aber ihr in der Kamera, ne? Das sind die sind die Elfen auf den großen Bases und ähm, das sieht so einzeln eigentlich gar nicht so schlecht aus, aber im Spiel ist es doch, sagen wir mal, eher hinderlich. Und deswegen packe ich die wieder auf, auf kleinere Bases. Hätte ich mir auch nicht träumen lassen, dass das irgendwann mal passiert, aber es passiert gerade. Ähm, und von daher bin ich mal gespannt, was das wird. Und ansonsten wächst diese Elder-Armee, ähm, ohne es eigentlich zu wollen, wächst die irgendwie komischerweise ran. Und plötzlich standen hier neue Minis, die irgendwo vom Bossboten gebracht wurden. Ähm, hier diese Elder Wrathguard, oder wie sie heißen. Hier. Ne? Ähm, naja, die da sind aber nur fünf drin, und das fand ich ja total scheiße. Weil äh, bei OPR kann man da die als Dreiertruppe spielen. So, und was macht der geeignete Hobbyist mit einem Drucker? Er druckt sich's aus.
0: Also ich dachte, du holst hier oh. fünf Pakete insgesamt. Nee. nee mit nee. du fünf Dreier-Trupps spielen kannst.
3: Nee, nee, das es das, das ja so. <lacht> nee, viel zu teuer. Fünf
1: Dreier-Trupps mit fünf Paketen, A5-Modelle. Liebe Kinder, rechnet noch mal nach. Ist
3: egal, ich weiß, was Fabi meint. Ähm, das das <lacht> geht ab. Jetzt kommt's erst. <lacht> Nein, nein, alles gut. Ich bin gerade im Weiteren überlegen, was, was noch so passiert. Ähm, Rollenspielrunde habe ich wieder angefangen. Da bin ich jetzt gerade dabei, ähm, mit unserer ähm, fast alten Runde Pathfinder zu zocken. Und ich bin immer noch im Überlegen, ob ich äh, es einfach mal anbiete, den Leuten da draußen ein One-Shot-Warhammer-Fantasy-Rollenspiel äh, anzubieten. Ja, gerne. Das, 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 ähm, da, da bin ich immer noch dabei. Und ansonsten, es stehen so viele Projekte hier, wo ich einfach mal hier und da arbeite. Also von daher, es ist viel los. Aber zu wenig Zeit, euch das jetzt alles zu erzählen. Also von daher machen wir hier einen Punkt.
0: Also wenn du ähm, ein bisschen Unterstützung brauchst so beim Projektmanagement oder so. Die, Magabot die Jungs von Magabotato, die hatten jetzt letztens eine Folge. Da wurde so das Projektmanagement ein bisschen angesprochen. An der Stelle Grüße an die Jungs und Mädels von Magabotato. War eine schöne Plauderfolge. Aber oh gut, ja. muss ich sagen. Ja, vielleicht kann der Piwi sich da noch äh, seinen Plan zurechtschneidern.
3: Nee, will ich gar nicht. Also, ähm, ich habe also, das ganz alles gerne. Durcheinander.
0: Nee, ja, genau. Ich habe das
3: ganz gerne. Wenn ich einfach hier oben hinkomme und sage von wegen, ey, wo hab ich jetzt Bock drauf? Okay, erst klar, der Hauke, der wollte noch Figuren haben. Also, was machst du? Äh, packst du Figuren auf den Drucker, wartest, bis die fertig sind. Was machst du in der Zeit? ach, guck mal, hier stehen noch irgendwelche Zwerge rum, die du für Fantasy machen willst. Okay, dann machst du da ein bisschen weiter. Ach, guck mal hier, dann ist ja jetzt nächsten Tag, guck dich irgendwie plötzlich wieder so ein Elder an und dann denkst du ah, der muss auch noch fertig Ja, Dann machst du das. Also, ich bin da nicht so stumpf und äh, mach das alles nach, nach Projektplan.
2: Das ist quasi die chaotische Lagerhaltung der Miniaturenbemalung.
3: Ja, das hat ja auch was irgendwie von Arbeit, ne? Also, ich sag mal, auf der Arbeit hast du Projekte, du hast Deadlines und was weiß ich nicht was. Da habe ich keinen Bock drauf. Ne, also wenn ich hier sitze und Hobby mache, dann will ich auch das machen, worauf ich jetzt gerade Bock habe. Und dann gucke ich auch mal links und rechts des Weges. Also von daher.
0: Das ist ein geiles Schlusswort. War eine schöne Folge mit euch? Ja. <lacht> Nein, Quatsch. Nee, gute Einstellung. So ähnlich mache ich das ja auch.
4: Gut. Ihr seid, ihr seid alle totale Hobby-Anarchisten, echt. Also das ist, ja. das ist unglaublich. echt. <lacht> ich kann nur mit Deadline-Liste und Projektplan arbeiten.
1: Ich glaube, ich schenke dir zum Geburtstag mal so ein kanban board und, und hier kannst du schwarzen Gürtel in Kanban machen und so ein Mist. <lacht> so.
3: Alter, hast du, mal, hast du mal in der Webcam in mein Zimmer hier geguckt von wegen so und du willst mir irgendwas schenken, womit ich
1: irgendwelche Projekte planen kann? Ja, ich kann das sehen. Ich bin ja auch so, also ich bin ja auch so. Ich habe das ja auch, ich weiß gar nicht, war das als ich bei euch war oder als wir mal zusammen gecastet haben, wo ich auch gesagt habe, so dieses ganze Projekt geht mir voll auf den Sack. Das ist wie Arbeit. Vielleicht liegt es auch einfach dran, Hauke, ich glaube, du bist ja nicht ganz so projektarbeitsmäßig unterwegs, beruflich und äh, deshalb geht dir das vielleicht nicht so ab wie uns, <lacht> aber äh, wie auch <lacht> immer, weil ich kann Piwi da voll und ganz nachvollziehen, echter Hobby-Luxus ist, sich einfach hier aussuchen zu können, worauf man Bock hat und auch einfach mal Sachen stehen zu lassen und wenn du an dem Punkt angekommen bist, ohne dir Stress zu machen, dann, dann ist, hast du schon einen großen Schritt gemacht. Ich meine, das muss ja jeder für sich selber ausmachen, aber äh, ja, Gut, da wäre jetzt auch ein gutes Schlusswort gewesen. <lacht> ich mache jetzt. ich, glaub, ich mach ja, auch Erzähl Ansatz. mal
0: direkt, was bei dir abgeht.
1: Ja, also, was geht bei mir ab? Ich bin aktuell auch, ob des Wetters, der Hauke hat es angesprochen, ähm, nicht so sonderlich aktiv hier unten im Keller. Ich habe letztens ähm, meinen äh, Sherman-Panzer mal mit der Airbrush angesprüht. Und habe dann tatsächlich festgestellt, ich hatte bislang nur Ölfarbe mal auf dicker grundiert Modellen. Und ich habe tatsächlich ein bisschen was an den Kanten mit dem, mit dem Lösungsmittel abgerubbelt. Macht aber nichts. Ich gehe nochmal dünn mit der Airbrush drüber und dann passt das auch. Ansonsten habe ich letztens mit Fabian Shatterpoint gespielt. Ähm, mm. Das war auch recht unterhaltsam. Schönes Spiel, auch wenn wir uns äh, mit den Regeln schwer, <lacht> schwer getan haben, beziehungsweise mit der Didaktik der Regeln.
0: Ja, ich wollte schon sagen, am Regelbuch. Die Regeln sind eigentlich total easy.
1: Ja, ja, also nach nachdem man auf Also wir hätten das YouTube-Video vielleicht vorher gucken sollen, nicht nachher. Aber ja, ansonsten war es ein schönes Spiel. Mich spricht es aktuell, ob der verfügbaren Modelle nicht so an, als dass ich da jetzt sagen würde, da müsste ich irgendwas kaufen. Wenn da mal so die klassische Trilogie bedient wird, dann werde ich da wahrscheinlich Opfer und mir so zwei so Pakete kaufen müssen, wollen, wie auch immer, um, um da auch mitzumischen. Aber dass ich jetzt danach gesagt habe, ich brauche jetzt unbedingt auch die Box mit dem Gelände oder so, nee, lass mal. Mhm. Ansonsten stehen auch diverse Projekte hier. Ich habe die Indomitus-Box, ich habe statt, was, Phil, wie viele Modelle waren es bei den Space Marines? Boah, da kann 26? ich jetzt nur lügen. 26, Auf jeden Fall oder? eine Menge. Ja, 26. Ich habe eins bemalt jetzt. Also, be bevor die neue <lacht> Box kommt. Aber ich habe hier ein paar US-Boys noch, wo ich mir ein paar Unterstützungswaffen geholt habe. Ich habe hier äh, ein paar Mordheim-Modelle. Ich habe mir einen Drachen-Oger zusammengeklebt. Also, es ist... Ich kann hier aus den Vollen schöpfen. Ich müsste noch ein paar Kustodes-Gold ansprühen. Also, da, da geht einiges. Aktuell. Alles und nix. Alles kann nichts muss. Fabian.
0: Ja, alles kann, nichts muss. Das ist jetzt die Überleitung zu mir anscheinend, ja. ne? Ja, ja, ja. Ja, bei mir ist, ja, Schmetterling wieder da, ne? Man weiß. <lacht> du hast ja schon gerade gesagt, wir haben Shatterpoint gespielt. Da musste ich natürlich auch was kaufen vorher und bemalen. Ist alles schon erledigt. Ich habe an dem Tag, als wir gespielt haben, noch die äh, zweite Geländerbox von Shatterpoint bekommen. Habe die grundiert zusammengebaut Notdürftig angepinselt, damit wir mehr Gelände haben. Alles an einem Tag. Ich war fix und fertig danach. <lacht> das ist, fick und fertig. Ja, fick und fertig, genau. <lacht> nee, ist ein sehr schönes Spiel. Damit beschäftige ich mo mich momentan. Macht richtig viel Spaß. Jetzt nicht nur, weil es Star Wars ist, sondern weil die äh, Regeln sehr interessant sind. Äh, ja, da bin ich gerade ein bisschen dran. Und dann habe ich, äh, man spricht ja immer des Öfteren drüber, äh, die Potties haben es auch mitbekommen, dass bei uns Malifo so aktuell nicht so äh, häufig gespielt wird. Und dann dachte ich mir, um das Shatterpoint irgendwie finanzieren zu können, kann ich mal meinen Bayou, wo ich vier Keywords einfach bediene, äh, kann ich mal von vier auf zwei reduzieren, weil das ist doch dann auch einfach zu viel, wenn es nur ein oder zweimal im Jahr spielt. <lacht> naja, der Pascal, der freut sich. Der hat die von mir dann erworben, freut sich über bemalte Modelle, und kann Malifu in seiner Community mal ein bisschen breiter treten. Ja, und dann habe ich mir gedacht, kann das auch direkt weitergehen? Denn die Freebooters-Piraten von meinen Söhnen, die werden seit Jahren nicht angepackt und nicht bespielt. Dann habe ich mit denen kurz gesprochen. Und dann haben wir auch gesagt, dann soll lieber damit einer spielen, der damit was anfangen kann. Ich spiele eh nur mit meiner Bruderschaft. Und dann habe ich da auch, auch beim Pascal in die Ecke ein schönes Paket hingeschickt auch mit einer limitierten Figur und die freuen sich jetzt, dass sie wieder gespielt werden. Also da nochmal schöne Grüße hin, viel Spaß mit den Minis. Dafür habe ich jetzt Star Wars Startpoint. <lacht> jo, und dann haben wir noch hier bei äh, Was geht ab, habe ich nochmal so eine Frage reingestellt, vielleicht um gleich noch äh, zu unserem Hauptthema, äh, um das so ein bisschen einzuleiten. Können wir kurz und knapp vielleicht antworten? Und zwar würde mich mal interessieren, bevor wir jetzt heute hier über One-Page-Rules und 40K sprechen, wie steht ihr denn aktuell zu One-Page-Rules und 40K? Also spielt ihr eins der beiden Systeme zum Beispiel? Könnt ihr kurz und knapp in, in so ein Sätzchen vielleicht beantworten, damit wir uns schon mal so ein bisschen eingrooven, so in die Richtung. Wer Film machst
2: du doch. Vielleicht genau, anfangen? Doch. Ja. ja. Also, ähm, ich spiele sehr aktiv, One-Page-Rules. So aktiv, wie ich eben spielen kann. Also, wenn ich spiele, dann spiele ich One-Page-Rules. Das ist quasi die der, das Maximum an Aktivität, was ich da bieten kann. Das ist vielleicht nicht gerade häufig, aber und Warhammer ähm, spiele ich nicht und habe ich auch noch nie gespielt. Also. Du hast okay, echt nie Warhammer gespielt?
1: Ja. Ich Irgendwie trinke nicht immer, aber wenn Folge. ich trinke, dann trinke ich Bier. Ja? <lacht> <lacht> ja. Nee, habe ich okay. echt einfach, habe
0: ich noch nie gemacht, bin noch nie dazu gekommen. Okay, dann wird das ja heute interessant mit dir. Äh, Hauke, wie sieht es bei dir aus? One-Page-Rules, 40k, irgendwas schon gespielt, was spielst du aktuell?
4: Ja, also ich, ich denke, das, das nützt nichts, wir müssen das Ganze gleich von Anfang an ein bisschen akademisch angehen. Ähm, und zwar, ich kenne niemanden, der sagt, Alter, ich bin total One-Page-Rules-Fan. Das gibt's so meiner Wahrnehmung nach nicht. Es gibt Leute, die sind abgefahren, hängen geblieben auf 40k. Die finden Warhammer 40.000, das Franchise, das Universum, all das super geil. Und so geht es mir halt auch. Ich bin Warhammer 40.000 Mann der ersten Stunde. Ich spiele das seit Rogue Trader. Ich finde das einfach super geil. Nur Warhammer 40.000 ist eigentlich ein Dreiklang. Es ist der Fluff, die Hintergrundgeschichte. Da sind es die Miniaturen. Und es ist das Regelwerk. Und äh, Fluff und Miniaturen bin ich ein Riesenfan von. Mit Ausnahme von Primaris, aber das ist eine persön persönliche Geschichte. <lacht> ähm, aber, aber Fluff und, und Figuren finde ich super. Das Regelwerk, das ja letztendlich auch gewillkürt ist. Ne? Es ist jetzt die zehnte Edition. Das heißt, es hat zehn oder neunmal oder zehn oder Inkarnationen von, 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 von Regelmöglichkeiten gegeben. Das heißt, es gibt gar nicht die Regeln im Sinne von der Fluff und das Regelwerk, das es jetzt gibt, in der 10. und auch das, das es schon lange vorher gab, holt mich nicht mehr hinterm Ofen hervor. Also das heißt, 40.000, Riesenfan, aber das Regelwerk ist aus meiner Sicht unbrauchbar. Oder für, mein, für meine Bedürfnisse zumindest. Und
0: warum es an den Regeln hapert, werden wir ja gleich dann erfahren, ne? im späteren Verlauf noch. Sehr gut. Piwi, wie sieht es bei dir aus? Also in den letzten Wochen, Monaten
3: habe ich mich auch auf OPR versteift, ähm, werden wir nachher nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, wahrscheinlich warum das Ganze dann auch so ist. Ähm, das letzte Mal, dass ich Warhammer gespielt habe, ist bestimmt schon, boah lass mich jetzt lügen, ey, vier Jahre her? Bestimmt. Also das ist so meine, meine letzte Warhammer-Erfahrung, die ich jetzt so mitbringe ich bin da aber eher so auch bei Hauke, muss ich sagen, also dieser gesamte Hintergrund, das ist echt, also in, in unserem Tabletop-Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen, echt unerreichbar, was dort alles geboten wird an Hintergründen, an Geschichten, an, ähm, ich habe euch da mal einen Stein beschrieben, der an der Venus links rum ist, was da plötzlich irgendwo wieder mit reinspielt in, in das ganze Universum, das ist einfach der Wahnsinn, ne, und, äh, ich habe es letztens bei uns, ich weiß gar nicht, auf dem Discord gelesen, entweder war das bei uns oder das war bei euch oder bei den, bei den Magabos. Da hat einer gesagt, und das fand ich sehr, sehr interessant, ich habe Unmengen an Fantasy-Minis für Warhammer Fantasy als Alternativmodelle. Ich kann mir für Moretime irgendwelche Sachen ausdrucken, das funktioniert alles. Aber für Sci-Fi, für Sci-Fi finde ich da draußen nichts wirklich... Passend ist. Ich sag mal jetzt mal, klar, also One-Page-Rules versucht es jetzt gerade äh, und auch schon über einen längeren Zeitraum dort ähm, adäquate Minis anzubieten. Aber das, was GW in ihrer Ästhetik macht und, und in ihrem qualitativen Anspruch, was die, was, was die Bausitzer angeht, ja, das habe ich bis heute noch nicht gefunden. Und da muss ich auch wieder einen Stein auf das Brett für GW legen. Ähm, aber wie ich es gerade schon sagte, da gehe ich mit Hauke mit. Die Regeln locken mich nicht hinterm Ofenrohr hervor.
0: Okay. Das klingt schon mal interessant. Ich bin mal gespannt, ob wir den Matthias hören. Matz hat irgendwie Standbild gerade, ne? Kann das sein? Ja, ich glaube auch, der ist irgendwie stehen geblieben. Der ist stehen geblieben. Dann mache ich mal so lange weiter. Und zwar, ich habe äh, beide schon gespielt. Äh, bei One Page Rules allerdings nur den Fantasy-Skirmisher. Und ähm, bei 40k, ja gut, halt 40k, ne? in mehreren Editionen. Ähm, wieder eingestiegen, wieder ausgestiegen, man kennt ja die Geschichte. Ähm, insofern bin ich mal gespannt. Also ich bin öfter eingestiegen, weil ich dachte, es wird gut. Bin dann wieder ausgestiegen, weil es war nicht gut. Bei OnePlus World ist das ganz andersrum. Da bin ich eingestiegen, weil es gut ist. Und... Es macht doch mega viel Spaß. Und aber One Page World's Dark Future, also das Gänsefüßchen, seht ihr jetzt nicht, das Pendant dann zu Warhammer 40k habe ich noch nicht gespielt. Da habe ich dann nur theoretisches Wissen. Deswegen bin ich mal gespannt, ähm, was der Matthias da so also für Erfahrungen hat. Ich hoffe, der hört uns jetzt wieder.
1: Ja, also ah, perfekt. tatsächlich geht es mir, glaube ich, so wie dem Rest hier auch, ähm, dass ich. Ja, also ich spiele aktuell OPR und äh, ich habe das letzte Mal 40k gespielt, das muss im Sommer 2021 ähm, gewesen sein, das, da war mein letztes 40k Spiel in der neunten Edition, also ich bin ja tatsächlich über die achte Edition ins Hobby wieder reingerutscht mit, mit Warhammer und den Primaris und so und ähm, ja, habe irgendwie nie so richtig den Zugang gefunden und mir geht das, glaube ich, wie allen hier. Ich finde die Minis cool, ich finde die Hintergrundgeschichte cool und OPR ist aktuell für mich so ein bisschen das Vehikel, um, um das so ein bisschen zu bedienen. Ich find's halt so, Ich hoffe halt, dass ihr die Hörer nicht immer so jetzt reflexartig aufstöhnen und sagen, ja, da sitzen jetzt halt äh, sitzen fünf Leute, die finden alle 40k kacke und, und spielen nur OPR. Was wollen die mir denn erzählen? Ne? Da, da müssen wir dann schon gucken, dass wir da richtig den Bogen hinkriegen. Aber ansonsten, glaube ich, hat Zauke da auch auf den Punkt gebracht. Es äh, ist einfach, ich bin da auch so am gewissen Punkt ausgestiegen. Es ist so ein bisschen eine alte Liebe auch, weil ich damals mit der dritten Edition angefangen habe. Und deshalb tut das, glaube ich, auch immer noch so ein bisschen weh, dass man eben nicht so den Zugang zu den eigentlichen, zu den Originalregeln hat. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass OPR da auch einfach ganz viele Leute auch abholt, die einfach sagen, okay, ich spiele das nur dann und wann. Und da ist so ein, so ein leichtes oder leichteres Regelwerk, zugänglicheres Regelwerk, einfach mehr für mich, als wenn ich jetzt mich nur darauf konzentriere, weil wir sehen das ja im Discord auch, es gibt ja unheimlich viele Leute, die unheimlich viel Spaß mit 40k haben und das ist sicherlich auch vollkommen zu Recht und ähm, deshalb glaube ich schon, wenn so viele Leute spielen und, und auch so gerne spielen, dann hat das ja auch, rechtfertigt sich das ja auch selber und dann ist das ja auch vollkommen zu Recht so, dann kann es ja auch nicht also kann sich ja auch keiner hinstellen und sagen, das ist einfach Mist. Ähm, aber dann ist halt einfach so, ich, ich glaube tatsächlich, ist so ein bisschen auch, um den Bogen mal zu Mali vorüber zu, zu spannen. So, es gibt viele tolle Systeme da draußen, aber dafür musst du vielleicht ein bisschen öfter spielen als nur alle anderthalb Monate. Und wenn du das halt nicht hast, dann bist du vielleicht als Vielspieler oder als Schmetterling eben bei anderen Sachen besser aufgehoben. Und so fühle ich mich aktuell bei OPR einfach deutlich mehr zu Hause. Ja. Pivi, wollte
0: was sagen?
3: Ja, ich möchte gerne was sagen. Das ist, trifft nämlich eigentlich auch genauso in die Kerbe, die Mattes gerade sagte. Ne? Ähm, also, ähm, was uns heute Abend hier, glaube ich, alle zusammengefunden hat, ist nicht, dass wir irgendwie über 40.000 oder über OPR ziehen wollen. Das ist uns wirklich fern. Aber was mich einfach dann so, ähm, ja, so, 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 wirklich, wirklich gerne OPR spielen lässt, ist einfach von wegen so, ich habe ein Spiel, wo ich einfach auch nach mehreren Wochen, wo ich es nicht gespielt habe, auch wieder in die Regeln reinkomme. Was ich zum Beispiel bei Infinity nicht habe, was ich bei Malifo nicht habe, was ich äh, bei, oh, name it, Bold Action zum Beispiel oder so, einfach nicht habe. Und ähm, deswegen, also äh, von unserer Seite aus, wo wir jetzt gerade mit unserem drop -Pod, äh, gelandet sind, ähm, wir wollen auf jeden Fall äh, nicht euch irgendwie 40.000-madig 40 machen oder OPR-madig machen. Also von daher, das wäre für mich nochmal so ein ganz, ganz wichtiges Ding, was ich vorausschicken möchte.
0: Genau, Matthias, das ist der Disclaimer, den wir natürlich vorher äh, bringen wollten, den hat der Piwi dann jetzt gebracht. Ne? Das soll jetzt hier kein GW-Rant werden oder so, den gibt's es dann oh. im, Ja, Das,
3: das äh, tut, mir, tut mir sehr leid, dass, äh, das wusste ich nicht, Was? dass ihr sowas äh, im Vorfeld auch noch irgendwie machen wolltet.
0: Ja, aber wir hätten es wahrscheinlich wieder vergessen, weil wir ja. sind noch ja nicht so professionell. Also
1: ich dachte jetzt, Piwi wollte sagen, ach so, das wird es nicht, ja dann bin ich raus, ja. No. So, wir, wir, ledern jetzt, wir ledern jetzt nicht richtig ab. Ja, danke, tschüss. Ähm, <lacht> nee, ich, ich denke, wir sind alle erwachsen genug, hoffe ich, auch unsere Zuhörer teilweise und können damit richtig umgehen. Und ähm, ich, ich sehe da, seh das ja auch so ein bisschen von der anderen Seite. Ähm, solange es viele Leute da draußen gibt, die gerne Warhammer spielen, oder sagen wir besser Warhammer mit den Regeln, äh, die GW anbietet, ist das gut, weil das hilft auch dabei, dass, dass das System und oder die, die Geschichte um, um dieses System eben weiterlebt. Und äh, ohne die ganzen Deppen, ich meine, wir zählen ja auch dazu, wir kaufen ja auch irgendwelche Boxen, wir haben Leviathan auch vorbestellt. Und ich freue mich auch drauf, durch das Buch zu gucken und da rein zu blättern und so. Gut, die Regeln interessieren mich jetzt nur so, geht so. Aber tatsächlich, der ganze andere Kram, der da drin ist oder so, der ist ja dann doch auch, das ist ja mehr als einfach nur so ein nacktes System und finde ich doof.
4: Ich würde da gerne auch noch einmal ganz kurz in die Bresche schlagen. Und zwar... Es ist ja auch keinesfalls ein Gegensatz. Ne? Es ist ja nicht so, dass sozusagen unversöhnlich auf der einen Seite die Leute stehen, die World War 40.000 spielen und äh, auf der anderen Seite die Leute von, von OPR und dann gibt es einfach kein Mittelding. Ganz im Gegenteil. Ähm, OPR und 40k ergänzen sich wunderbar. Es gab vor einiger Zeit äh, bei DICE, Dennis, ähm, ich glaube das war The Road to OPR, Grimdark Future, da sagte Steffbert, ähm, er sei Fluff Bunny und deshalb könne er OPR nicht mit GW-Figuren spielen. Das, das, das mag er so sehen, aber wenn man das genauer betrachtet, ergibt das gar keinen Sinn. Denn ähm, er, der, man, man ist ja nicht dazu angehalten, äh, Very, Very Angry Marines mit. World Eaters darzustellen, sondern es ist ja vielmehr so, dass man seine World Eaters mit OPR-Regelwerk spielt. Das heißt, Fluff und Figur bleibt erhalten, nur die Regeln ändern sich. Und das ist ähm, für eine Vielzahl von Spielern eine wunderbare Möglichkeit, die Figuren wieder auf den Tisch zu bringen. Und äh, wie gesagt, es, es ergänzt sich, es ist keine, keine Frage von Hass oder Alternativlosigkeit.
3: Ich finde sogar, du kannst sogar beides da machen, Hauke, was du gerade sagtest. Ne, du kannst auf der einen Seite kannst du zum Beispiel mit deinen World Eaters kannst du äh, OPR spielen. Du kannst aber auch sagen von wegen, ich mache es auch im Prinzip andersrum, Ne, also ähm, ich diesen, diesen Fluff, den ich da mache, meine, ne, du kannst es auf beide Systeme im Prinzip so weit runterbrechen, dass es dann auch passt. Also von daher, ich bin total fein damit, ähm, wenn man damit sagt von wegen so, ich spiele meine Ultramarines äh, aber als ähm, als OPR-Armee. Und äh, so wie ich letztens das mit Eike gespielt habe, da sagte Eike, der hatte dann Space Wolves auf dem Tisch und sagte dann auch ganz klar, das sind Space Wolves und die haben Bolter in der Hand und die haben nicht irgendwie ein Heavy Rifle oder irgendwie sowas. Für mich sind das Bolter und das sind Space Wolves und äh, ich sage, ja, dann ist doch alles cool. Dann hast du gerade das Regelwerk One-Page Rules über deine Space Wolves ge gestülpt und wenn jemand um die Ecke kommt und sagt, ich möchte die äh, Saurian Starhost spielen dann hat der gerade seine Minis mit dem OPR-Regelwerk verknüpft, äh, ohne jetzt irgendwie eine Bresche zu schlagen oder einen, einen Link zu schlagen, dann halt dann zu äh, Warhammer. Also von daher, ich finde ich find beide Seiten durchaus passend. Aber Phil, du lachst die ganze Zeit schon. <lacht>
2: Alles gut, alles gut. Ähm, ich habe nur jetzt so ein bisschen den Chat mitgelesen. Ich wollte da aber tatsächlich auch noch mal ganz kurz was anhängen und zwar, weil ich das als Disclaimer ganz auch pa ganz passend fand und weil das das Ganze auch noch mal unterstreicht. One Page Rules wollte nie ein Ersatz für 40k sein, sondern eine Alternative. Das war von Anfang an die Idee. Es sollte das nie ersetzen. Das war nie der Anspruch auch von, auch von dem Macher nicht. Und das finde ich sollten, sollte sollten auch die die Zuhörenden immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Auch in, bei allem, was wir jetzt sagen, es geht nicht darum, irgendwas Liebgewonnenes zu ersetzen, sondern es war von Anfang an nur die Idee für quasi Leute, die es ein bisschen simplifizierter haben wollten, was die Regeln angeht, eine Alternative zu bieten und... Ähm es war auch von erster Stunde an so gedacht, dass das mit äh, mit 40k-Figuren gespielt wird, so weil das hat halt jeder zu Hause, der sich mit dem Thema irgendwie tiefergehend auseinandersetzt oder Hobby ist äh, oder Hobbyistin ist oder wie auch immer. Und ähm, das war einfach immer so die Prämisse auch von den Machern des Spiels und deswegen ähm, das ist auch, denke ich, die Prämisse dieses dieser dieses dieser Unterhaltung.
1: Ich denke, ich muss immer bei dieser Sache ja dran denken, dass ja auch häufig, auch vollkommen zu Recht ja aus, aus dem Lager der, der aktiven 40K-Spieler ja kommt, dass, dass man ihnen ja immer sehr gerne direkt vor, aktiv vorwirft, ihr System sei doof und alles andere wäre besser. Da muss ich immer dran denken, wo, woher weißt du, dass jemand äh, Vegetarier ist? Er hat es dir erzählt. Ja, woher weißt du, dass jemand OPR spielt? Er hat dir erzählt, er, weil er dir erzählt hat, er findet es geiler als 40k. So, ne? Das ist also ich, ich denke auch Leben und Leben lassen äh, und, und dann passt das auch. Und äh, ja, und ich glaube, so sind wir auch schon mitten im Thema, oder Fabian?
0: Wir sind mitten im Thema. Ich habe das Skript auch schon umgeschrieben. <lacht> <lacht> Wir skripten ja auch live während der Aufnahme, das ist ja überhaupt gar kein Problem. Ja, ähm, wir reden heute, wie ihr gemerkt habt, über One-Page Rules und 40k, vor allem über das neue 40k. Zum Zeitpunkt der Aufnahme liegen uns die Grundregeln vor. Die ersten Punkt-Updates sind, glaube ich, schon draußen, weil das ist noch alles draußen. Die ersten Eratas wieder und die Box ist noch nicht mal in unseren Händen, nur bei den äh, hiesigen Influencern. Wir haben ja mal so eine Tabelle vorbereitet, wo wir mal die Systeme miteinander vergleichen. Ich glaube, das ist auch ähm, ganz nett für die Zuhörer, die vielleicht von beiden Systemen nicht so wirklich die Ahnung haben und dann einen besseren Überblick äh, darüber bekommen, warum sind diese beiden Systeme jetzt überhaupt in aller Munde, würde ich mal behaupten. Seht ihr das auch so? Sollen wir da mal durchgehen? Oder habt ihr alten Hasen eine bessere Vorgehensweise? Daumen hoch, alles klar. Sehr gut. Ihr habt ja gerade schon schön beschrieben, wofür, ja, was One-Page-Rules ist und wofür es da ist, warum es quasi ja, gegründet wurde, wollte ich schon sagen, äh, warum es ent entwickelt wurde. Ähm, jetzt ja, denkt man, One-Page-Rules ist nur eine Seite, ist ja natürlich nicht mehr eine Seite. Es hat ja nur mit einer Seite angefangen, aber prinzipiell könnte man es auf eine Seite runterbrechen, weil es einfach so einfach ist, oder? Ja, also ich habe jetzt nur Erfahrung mit One-Page-Rules Fantasy Skirmisher, da muss ich sagen, also das kannst du wirklich mit Regeln auf, auf einer Seite spielen. Das ist nichts kompliziert, das ist total simpel, aber hat trotzdem eine enorme taktische Tiefe, äh, richtig viel Spielspaß und es geht ganz schnell, dass du wieder ein neues Spiel anfängst. Oder Phil? Also ähm, da ist es halt tatsächlich so, dass das
2: damit eine Besonderheit, wie ich finde, von One Page Rules auch direkt einhergeht: Es reicht, dass du One Page, äh, dass du Age of Fantasy Skirmish gespielt hast, um einen Gesamtüberblick über One Page Rules zu haben. Weil egal, ob du jetzt Fantasy Skirmish spielst oder du spielst, ähm, äh, du spielst meinetwegen auch Fantasy Regiments, äh, wo du natürlich noch so ein bisschen Extras mit drin hast von den von den von den Bewegungsregeln und so weil das natürlich auch dieses klassische Rank-and-File-System dann ist. Oder du spielst Grimdark Future, Firefight oder auch das normale Grimdark Future. Die, äh, es, die Essenz der Regeln ist immer identisch. Ist immer das Gleiche im Endeffekt. Du hast immer diesen Defense-Wert und den Quality-Wert äh, und im Prinzip, die, die, die zentralen, essentiellen äh, Bewegungen und so weiter funktionieren eigentlich immer identisch. Äh, natürlich hast du beim Skirmisher noch so ein paar kleine Extra-Regeln, ähm, weil es halt noch ein bisschen an gewissen Stellen mehr ins Detail geht. Aber vom, vom Kern her, äh, wenn, dir, äh, wenn dir das Fantasy-Skirmish gefallen hat, dann werden dir auch genau aus denselben Gründen die anderen äh, drei, beziehungsweise mittlerweile sind es ja sechs <lacht> Spiele insgesamt oder die anderen fünf auch äh, definitiv zusagen. Da bin ich mir sehr sicher.
0: Ja, und das fand ich nämlich sehr spannend und sehr interessant, weil ich habe mich mit dem Matthias ja darüber unterhalten, äh, Gott und die Welt spielt One-Page-Rules, aber die meisten eigentlich auch Grimdark-Future, muss man ja einfach äh, gestehen. Sci-Fi-Modelle, Piwi wird da einem zustimmen. Ähm, und dann die die geilen Regeln dazu. Und Matthias meinte, ja, das ist eigentlich wie Fantasy-Skirmish, äh, nur dann kommt das halt mit den größeren Einheiten zustande, du kannst halt mehr Würfel werfen und entfernst einfach... Äh, Figuren als Verluste und ähm, mehr ist halt auch nicht. Ne? Hast ein paar mehr Figuren auf dem Tisch, aber da muss ich auch sagen, es hält sich echt in Grenzen von der Anzahl der Miniaturen. Ne? Und es macht super viel, ja gut, was spielst du nochmal, Matthias? Du hast ja echt nur drei Modelle auf dem Tisch bei 3000 Punkten. <lacht> ja, ja.
1: <lacht> <lacht> Ich, ich spiele ja Kustod unter anderem Custodes und äh, da ist es tatsächlich so, dass äh, die Modellanzahl ja sehr übersichtlich ist. Ich habe ja Anfang des Jahres mit, ähm, mit Piwi und Hauke eine Runde gespielt und da waren meine 1500 Punkte, waren ja, glaube ich, sieben Modelle. Und die waren arschig. Und sie waren, arschig. Das, ist, und sie waren äh, arschig.
3: das vergesse ich dir bis heute
1: nicht. Ja, <lacht> dass ich dir da in den Arsch getreten habe. Alter so Schwede, ey. Ja, so richtig. <lacht> ja. Ich habe jetzt noch Albträume. Ja, da musst Stefan fragen, dessen äh, Imperialer Garde habe ich auch kräftig in den Allerwertesten getreten. Da habe ich die Panzer <lacht> das auch das getreten. Ja, <lacht> aber aber äh, ja, das ähm, also ich denke auch, was du gesagt hast, so un unterm Strich, wenn du das eine kannst, kannst du das andere auch. Ja. Ähm, und äh, ich denke es ist halt auch einfach so dass ich beziehe das jetzt mal wieder auf, auf unseren Discord und vielleicht auch bei den Discord und vielleicht korrigiert ihr mich wenn ich das falsch sehe ich habe den eindruck dass tatsächlich deutlich mehr leute 40k spielen als age of sigma und ich glaube dass deshalb auch rein subjektiv der eindruck da ist dass deutlich mehr leute sagen okay ich probiere mich bei opr grimdark future aus als äh, ich spiele Age of Sigma. Vielleicht ist auch, also ich habe nie Age of Sigma gespielt, vielleicht macht Age of Sigma auch vielleicht was anders oder besser als das äh, reine 40k-Regelwerk. Jetzt das kann ich nicht einschätzen, dass die Leute da vielleicht glücklicher sind oder man, man nimmt das halt einfach auch in seine. Also ich persönlich habe halt keine Age of Sigma-Armee, die ich jetzt irgendwie anderweitig... Oben schubsen möchte. Ich habe mir halt gezielt für Fantasy Skirmish ein paar Sachen gezielt gekauft. Und deshalb spielt für mich die Musik da eher im Grimdark-Future-Bereich, eben weil auch generell im Tabletop-Hobby ja 40k einfach auch die AAA-Marke,
4: glaube ich, oder einfach faktisch ist. Ich würde gerne direkt darauf antworten. Und zwar, ähm, das entspricht auch meiner Wahrnehmung, dass 40k eher mit OPR verknüpft ist als Age of Sigmar. Und ich glaube, die Erklärung, das ist jetzt anekdotisch, ich habe ja nichts hier irgendwie empirisch erforscht, aber ich glaube, die Erklärung dafür ist folgende. Ähm, 40k ist so gewachsen, wie es halt gewachsen ist. Und bei 40k läufst du in Runde 1 Gefahr, durch Beschuss ausgelöscht zu werden. Und das ist ein Problem, das die Regeln, das gesamte Regelwerk äh, auffangen muss. Und das ist bei Age of Sigma anders. Da läufst du zwar auch Gefahr, angegriffen und beschossen zu werden, aber mit ungleich milderen Folgen, Das ist halt, also ich sage mal, wenn du gegen Elfen antrittst, ist das nicht so schlimm, als ob du gegen Tau antrittst. Der Beschluss der Tau wird sicherlich bedeutend härter sein und äh, von daher gibt es das Bedürfnis, diesen im Spiel äh, in der Rente angelegten Nachteil durch das Regelwerk auszugleichen, nicht. dass die, dass Das dazu führt, dass die Age of Sigma-Regeln vermutlich sich intuitiver und ausgeglichener anfühlen, als die 40k-Regeln. Ich kann mir zumindest vorstellen, dass natürlich erschwerend
2: für dieses ganze Thema noch hinzukommt, ähm, dass Age of Sigma ja noch ein recht junges Regelwerk ist und deswegen noch gar nicht dieses Problem, der 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 äh, Veterinär in den Kellern verstorbenen Minis hat, was halt 40k haben kann potenziell. Ähm, wo, wo dann viel weniger die Situation auftritt, wo sich dann der geneigte Hobbyist erinnert, ach, ich habe ja noch die Armee sowieso, ich habe ja noch eine Tau-Armee oder ich habe ja noch eine Ork-Armee, die könnte ich ja mal wieder rauskramen. Und das passiert wahrscheinlich mit Age of Sigma gar nicht so häufig, äh, weil weil die Potenziellen ähm, äh, sozusagen, die sich potenziell davon angesprochen fühlen, die haben dann vielleicht wirklich eher eine, eine, eine Fantasy-Armee dann, äh, im Keller und denken dann, oh, die ist ja auf Eggbasis und da kann ich ja jetzt nicht so irgendwie, da muss ich ja regimentsbasiert spielen, das geht ja gar nicht. Ähm und äh, ja, das ist, glaube ich, auch so noch mit ein Faktor, der das Ganze noch so ein bisschen unterstützt, dass einfach die sich generell davon nicht so angesprochen
0: fühlen. Okay. Ich denke mal, wir schmeißen mal hier einen roten Faden in, in die Folge rein. Ähm, gehen wir das Skript so von oben bis unten durch. Jetzt haben wir ja schon einen kleinen Einblick bekommen in äh, OPR. 40K kennt, also sorry, kennt aber auch jeder eigentlich, der der im Hobby drin ist. Da brauchen wir gar nicht so viele Worte verlieren. Ihr habt gerade schon gesagt, Fluff, Minis und Regeln. So, das sind die äh, drei großen Säulen bei 40K, worüber wir jetzt auch regeln wollen. Und ähm, ich denke mal, wir gehen mal einmal durchs Skript, dann haben wir so einen kleinen roten Faden. Dieses Thema haben wir einmal kurz vorgestellt, ein paar Erfahrungsberichte schon. Äh, schon geschildert. So, jetzt fragt sich der geneigte Hobbyist, was brauche ich denn zum Einstieg in die Systeme? Und äh, da fangen wir dann schon an, beide Systeme mal miteinander zu vergleichen, und damit wir am Ende auch so ein Fazit ziehen können, die Vor- und Nachteile der beiden Systeme und was ist dann letztendlich für uns persönlich vielleicht das, das bessere System, können wir drüber sprechen. Also, was meint ihr, was benötigt man äh, für einen Einstieg, aktuell bei One Page Rules und beim, also wir reden jetzt über die 10. Edition Warhammer 40k. Wie sieht's da bei euch aus? Wer möchte mal direkt vorpreschen?
2: Da kann ich tatsächlich sogar was zu sagen. <lacht> das ist wahrscheinlich das Einzige. Also, ähm, das hat man ja jetzt äh, äh, ausreichend mitbekommen, dass man halt eine Combat Patrol Box für den Einstieg bei 40k braucht, äh, die halt unterschiedlich bepreist ist. Also, ähm, ich hätte hier tatsächlich sogar von der ähm, hier von der imperialen äh, Garde quasi hier äh, die Box, wo diese Illusion star Starstriders drin sind und diese, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, aber nee, das ist ja gar keine Combat Patrol Box, sondern das ist ja diese andere Box, wie heißt denn die nochmal? Ähm, meinst du die, die
1: Battle Forces oder was?
2: Nee, 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 ich meine diese, jetzt, diese, jetzt so als Alternative noch zu der, warte mal.
1: Ich... Ja, Abgeleck halt mal, Ding. halt mal hoch. Ich hab doch noch... Also, eigentlich sind die äh, Combat Patrol Boxen ja alle gleich gepreist. Ne? Also, die kosten ja bei GW alle das Gleiche. Die Frage ist immer nur, wenn du Mini pro Euro rechnest, dann sind sie unterschiedlich. Gepreist. Ja, ja, genau. <lacht> Aber grundsätzlich, ja, ist Combat Patrol ja, kostet die Box 120 Ocken. OVP jetzt, mhm. wo auch immer ihr das kauft. Ich, ich gehe jetzt einfach mal vom, vom Hersteller aus. Ähm, ja, kostet 120 Euro. Egal, ob du oh, jetzt ein Space Marine Combat Patrol oder eine Dark Elder Combat, wie heißen die jetzt Ukari Combat Patrol kaufst.
2: Ja, aber zum Ende der 9. haben sie doch noch solche Boxen rausgebracht. Wie heißt denn das? Wie heißt Boarding Action? Genau. Haben sie die Boarding-Action Boxen, Boxen ja noch rausgebracht.
1: Ja, das war doch. Dieses das waren auch
2: etwas kleinere Combat ja. Patrol Boxen.
1: Aber das war ja das andere Format, was sie ja über diesen mhm. Ja, Boarding Patrol halt, wo du Schiffsinteraktionen spielen kannst, konntest. Da genau. hatten sie ja auch extra Gelände und da gab es ja glaube ich auch andere Regeln der Armeezusammenstellung. Aber frag mich jetzt bitte nicht, ja. wie sie das in die Zehnte überführt haben. Ähm. <lacht>
2: Da, das weiß ich tatsächlich auch nicht, aber alle anderen Regeln kriegt man ja ansonsten kostenlos als Download, das heißt äh, im Endeffekt, wenn man jetzt mal die ganzen Materialien zum Bauen und Bemalen der Minis weglässt, bist du da wahrscheinlich beim Händlerpreis wirklich von 100 Euro ähm, äh, und wenn du das äh, jetzt mal One-Page-Rules gegenüberstellst, das Starter-Pack zum Download mit ausdruckbaren Pap äh, oder Papierfiguren kostet nichts. Also wenn wenn wir jetzt wirklich mal äh, wenn wir jetzt wirklich mal äh, ganz genau sind, ähm das macht, macht wahrscheinlich ich, ich, kaum krieg, jemand, ich, ich, ich aber direkt, ich werde
1: direkt getriggert, also ja. Ja, <lacht> ja ich verstehe also es, ich
2: verstehe es, aber wenn, man, wenn wir wirklich mal ganz erbsenzählerisch <lacht> genau sind, bist du wirklich bei 0,0 Euro.
1: Ja, aber dann kannst du auch, ja, aber jetzt mal im Ernst, ja, <lacht> wir, wir reden hier über Tabletop, über Miniature Wargaming, ja, wie der Brite so gerne sagt, ja, und ähm, ja, natürlich, also klar kannst du, ist der Einstieg, wenn du jetzt wirklich sagst, ich möchte es ganz schmal machen, kann ich es mir ausdrucken. Aber ich glaube, alle Leute, die diesen Podcast hören, sind schon weit über dieses Stadium hinaus, als dass sie einfach sagen, ich bin total vernünftig und drucke mir erstmal auf ein paar Papierzetteln ein paar Figuren aus und dann probiere ich mit meinem Freund drei, vier Probespiele aus, bevor ich total eskaliere und 200 Euro für Miniaturen, Gelände und anderen Kram ausgebe. Also, ja, ich kenne euch da draußen und ich kenne auch mich. Also, vielleicht, Fabian, siehst du, oder Hauke, ihr zuckt auch direkt, was triggert, da, was triggert euch da?
0: Ja, ich wollte dem Film nur ganz schnell eben recht geben, weil äh, OnePageHool bietet es ja auch an, diesen Download. Also, die haben Bilddateien, Druckdateien zum Download angeboten, wobei dann Games Workshop sowas nicht anbietet, weil die halt auf die Miniaturen setzen. Also prinzipiell hat der Phil natürlich recht, kannst mit 0 Euro, kannst du das ausdrucken und drucken hier, liebe Leute, Laser- oder Tintenstrahl, nicht 3D-Drucker, ne? weil mittlerweile reden ja nur noch alle von 3D-Drucker, ähm, ja, so eine DIN A4-Zettel kannst du nicht mit einem 3D-Drucker ausdrucken, also glaube ich nicht, hat noch keiner gemacht, ja. Und bei 40K brauchst du wirklich Figuren, oder Hauke? Wolltest du was auch sagen, oder hast du noch was anderes?
4: Ja, ich wollte, ich wollte äh, Phils Redebeitrag sofort als absolute Irrlehre entlarven. Halt. <lacht> <lacht> nein, äh, Obwohl Phil natürlich offensichtlich das krasse Gegenbeispiel ist, denn Phil ist ja tatsächlich jemand, der angefangen hat mit 40K und dann äh, das Regelwerk One Page Rules gespielt hat noch nicht einmal 40k. So glaube ich doch, dass ähm, die Berechnung der Einstiegskosten für einen OPR-Spieler exakt die gleichen sind, wie für einen 40k-Spieler. Wie ja. komme ich dazu? Ja. Und zwar... Du fängst ja nicht an und sagst, Alter, ich habe heute im Netz OPR gesehen, ich muss das jetzt sofort spielen und drücken wir mal die Saurien-Dynastien da irgendwie aus. Ne, Es läuft ja genau andersrum. Es ist ja eigentlich so, du hast irgendwie ein Computerspiel gesehen oder aus irgendeinem Grund bist du über irgendein Blood Angel gelaufen und sagst, Alter, total geil, ich brauche diese Leute halt. Ne? So, Das heißt, du brauchst die Figuren. Das ist exakt die gleichen, die du auch für 40K zahlst. Dann brauchst du aber auch den Fluff. Also ich meine... Was willst du machen? Willst du denn anfangen irgendwie, äh, dir die ganzen Sachen im Internet zusammensuchen? Kannst du machen. Ist aber trotzdem geiler, wenn du einfach mal schlicht und ergreifend dir einen Kodex kaufst, ein Amiibo. Das heißt, das brauchst du auch. Und dann wirst du logischerweise auch das Regelwerk von 40k nehmen. Ich glaube, ich glaube jeder, mit Ausnahme von Phil, jeder Spieler spielt erstmal die 40k-Regeln. Und das ist ja auch völlig in Ordnung. Interessant mit OPR wird es dann, wenn es zum Editionswechsel kommt. Und du auf einmal die alles, was du schon hast, erneut kaufen sollst, mit Ausnahme der Figuren. Dann musst du auf einmal ein neues Regelwerk kaufen. Du musst ein neues Armeebuch Armee kaufen. Du musst gegebenenfalls neue Erweiterungen kaufen. Und irgendwann sagst du, Alter, das habe ich doch jetzt schon fünfmal gemacht, jetzt ist aber auch mal gut. Und äh, dann fängst du an, so wie Phyllis vorhin am Anfang auch sagte, halt zu überlegen, gibt es denn eine Alternative dazu? Und dann denkst du über OPR nach. Und dann stellst du auch fest, dass es nicht nur eine Alternative ist, sondern es ist auch ein anderes Spiel. Äh, vorhin hatte jemand gesagt, ich glaube, es war auch Phil, der sagte halt, äh, dass das, das OPR sozusagen die die leichte Version von, oder die simplifizierte, glaube ich, war die, überhaupt, die simplifizierte Variante von 40K ist. Das hat Phil nicht so gemeint, dass es die simplifizierte Variante ist. Er meinte damit nur, dass es ein simplifizierter Zugang. Das regelt, das, wie man die Art und Weise, wie man die Regeln erfassen und verstehen kann, das ist vereinfacht, aber nicht das Spiel. Und das ist ein gewaltiger Unterschied. Und ist einfach ein, anderes Spiel als 40K. Es ist nicht kleiner als 40K, es ist anders als 40K. Und da kannst du das mit den gleichen Figuren spielen und das macht mega Laune. Okay.
2: Danke fürs Retten.
4: Ich, ich denke, man, man muss auch vielleicht
1: da auch nochmal einhaken und nochmal ganz klar ähm, rausstellen, von welcher Seite eigentlich ja ich OPR als Firma zu bezeichnen, kann man das inzwischen schon? Ich meine, sie haben einen sehr groß angelegten Patreon, wo sehr viele Leute, glaube ich, inzwischen jeden Monat eine respektable Summe äh, zusammen hingeben. Aber sagen wir einfach mal, wir bezeichnen diese beiden als Firmen und jede Firma hat ja eine, ein, eine unterschiedliche Selbstwahrnehmung. Und ich denke mal, GW, und das schreiben sie ja in ihrem Geschäftsbericht und in, in ihren Halbjahresberichten in den Investorenbereichen immer selbst, GW sieht sich selbst als Figurenhersteller, der die geilsten Figuren der Welt produzieren will, mit der geilsten Technik und mit geilem Hintergrund und erst ganz zum Schluss kommen die Regeln. Ne? Also GW kommt von der Ecke, sie bieten dir Figuren an und damit sie die ein bisschen besser verkaufen können, reichen sie dir als Dreingabe auch das Regelwerk. So Und jetzt hast du One-Page-Rules, die eher von der Ecke, ich meine, inzwischen machen sie es ja auch ein bisschen anders durch den 3D-Druck, aber sie kommen eher aus der Schiene, ich biete ein Regelwerk an. So, deshalb kannst du das Ganze ja nur, muss hat auch immer so ein Geschmäckle, das direkt auf eine Stufe zu heben, aber ich, ich denke auch, Unterm Strich würde ich einfach sagen, du brauchst mehr oder weniger das Gleiche. Du brauchst ein paar Figuren, du brauchst den ganzen üblichen Krempel, Würfel, Maßband. Du brauchst Gelände, Ja, dafür musst du auch Geld ausgeben. Du brauchst einen Mitspieler, der auch ein paar Figuren hat oder du kaufst dir gleich die doppelte Anzahl Figuren. Du brauchst ein paar Farben und so weiter und so fort. So Und das brauchst du bei OPR auch alles. OPR bedient hart die Besitzer von GW-Miniaturen. Deshalb sind die Armeelisten auch hart darauf ausgelegt, dass du mit einer Combat Patrol oder Boarding Patrol oder einer ehemaligen Start Collecting Box oder für die Älteren unter uns, für irgendwelche Battle Forces, dass du da vielleicht mehr Punkte kriegst als jetzt mit dem 40K-Regelpendant. Aber mehr oder weniger, wenn du dich für eine Fraktion entscheidest, wirst du ungefähr das gleiche kaufen.
3: Das ist total richtig. Und ich jetzt mal ähm, Butter bei der Fische. Ne? Wenn wir uns jetzt mal so recht überlegen, wenn Games Workshop, so wie Fabius gerade sagte, ne, so ähm, ähm, one patch bietet es an, diese Geschichten zum, zum Drucken, also sprich auf einen, auf einen ganz normalen Tintenstrahldrucker, oder Laserdrucker, sich die Minis auszudrucken, die auszuschneiden mit der Nagelschere und dann irgendwie per Prittstift irgendwie auf ein Stück Plastik zu kleben oder irgendwie sowas. Wenn GW das anbieten würde, glaubt ihr denn etwa dass dadurch Leute ins Hobby kommen würden, wenn das gratis auf der Seite verfügbar wäre? Absolut
1: nicht. Nee, nee, glaube ich auch nicht.
3: Also von daher, das ist ein nettes nettes Ding, was, 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 was OPR da macht. Ähm, aber ich glaube, so wie ihr das auch vorhin gesagt habt, wir sind Leute mittlerweile und auch, glaube ich, die Leute, die uns da draußen zuhören, die haben genügend Kram bei sich zu Hause in den Vitrinen stehen. Und OPR ist einfach nur ein Vehikel, diese Armeen einfach mal wieder rauszuholen. Sei es Fantasy, sei es Science-Fiction, sei es ein Mordhain-Ableger, was weiß ich nicht was. Aber ich glaube, es ist einfach das Ding, einfach mal wieder die Armeen rausholen, die sonst irgendwann dort in deiner Vitrine anfangen, Staub anzufressen. Und dann heißt es dann plötzlich von wegen so, ach komm, die stehen da schon ein halbes Jahr rum. Ja, dann
0: kannst du sie auch verticken, so nach dem Motto. Stimmt, genau. Da sind wir nämlich direkt beim, beim nächsten Punkt, äh, der hier im Skript steht. Und zwar Games Workshop hat einfach im Tabletop-Bereich die größte Community. Und wie ihr es gerade schon gesagt habt, One-Page-Rules greift sich die quasi ab. Ne? Wenn ich das jetzt mal so beobachte, in den Facebook-Gruppen, Brückenkopf-Kommentare, in den sämtlichen Discords, es sind hauptsächlich Games Workshop, also Leute, die Games Workshop-Modelle besitzen, die mit One-Page-Rules anfangen. Also ich kenne jetzt herzlich wenige, die ins Hobby einsteigen über... One Page Rules, obwohl ich auf der ähm, Feenkon in Bonn hatte ich tatsächlich eine Demo. Da hat äh, eine junge Dame mit One Page Rules das Hobby angefangen. Also gibt's auch. Aber ich glaube, der Großteil kommt doch von Games Workshop rüber, oder Phil?
2: Also selbst ich, der noch nie äh, wirklich äh, nach den klassischen Warhammer-Regeln gespielt äh, habe, ähm, komme ja wie das Hauke auch schon zu Anfang ganz gut äh, beschrieben hat, im Endeffekt auch von GW rüber. Ich habe halt nur diesen, diesen Schritt, erstmal 40k zu spielen, einfach übersprungen. Aber der ganze Einstieg war ja bei mir auch. Also ne, ich habe mit Dawn of War quasi das, das Franchise kennengelernt. So, das war mein erster Berührungspunkt. Und ähm, ohne Warhammer. 40K, wäre ich heute wär heut nicht im Hobby, das ist ganz klar. Ähm, nur ich habe dann halt, als ich dann mit dem Conquest-Abo Conquest zum Beispiel angefangen habe und dann auch das Regelwerk der 9. dann hatte, kurz darauf, habe ich halt diese vielen Seiten Regeln gesehen und dachte mir nur so, boah, äh, erstmal kannte ich noch niemanden, der dieses, der dieses Hobby auch, äh, diese, diesem Hobby auch gefrönt hat. So, ich war so der Einzige in meinem Bekanntenkreis. Ähm, und dann habe ich halt one Page tools entdeckt und dachte so, Krass, das ist ja, dass da kannst du ja sofort mit loslegen und äh, deswegen war das bei mir tatsächlich auch so eine Kombination und ich würde auch sagen, das ist das ist so der eheste Fall, der eintreten kann. Also nur rein durch One Page Rules wird auch tatsächlich glaube ich wirklich niemand ins Hobby finden, sondern das kann nur in der Kombination entweder mit dem mit dem Franchise oder der Miniaturen von halt so einem großen äh, Ding wie Warhammer zum Beispiel stattfinden. Also das ich ich, ich halte es für höchst unwahrscheinlich, dass es irgendwie äh, anders auch laufen kann.
0: Ja, man sieht, ähm, One-Page-Rules allerdings hat eine enorm wachsende Community. Und das sind halt alles äh, Games-Workshop-Spieler, die rüberkommen. Also das wird immer mehr. Ähm, ihr habt ja auch schon gesagt, ähm, One-Page-Rules bietet auch eigene 3D-Druck-Files -3D an, beziehungsweise haben sie auch einen Shop, wo du die ausgedruckt kaufen kannst. Also Wir haben erst mit Regeln angefangen, geht jetzt auch ins Miniaturen Design und äh, ja. Also zumindest STL-Files verkaufen ähm, und es wird immer größer, deswegen ähm, hört man ja auch immer verdeckt hin hinter der vorgehaltenen Hand, dass OnePage World so der größte aktuell größte Konkurrent in Gänsefüßchen jetzt von äh, 40k oder Games Workshop ist. Seht ihr das auch so? Also ich sehe schon die ersten Augenbrauen zucken. Ja, schreit ruhig rein. Ich will, mach ruhig. Also ich glaube, das
2: liegt vor allen Dingen daran, dass durch den Patreon, das halt da, da immer eine transparente Zahl von 10.000 plus steht. Und das erweckt natürlich diesen Eindruck. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass es durchaus auch noch viele andere Spiele gibt, die vielleicht sogar eine deutlich größere Community haben, die nur nicht so präsent ist die nicht so präsent im äh, sichtbar in einer großen Zahl zusammengefasst ist. Also deswegen kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass das auch ein ne, ne Eindruck ist, der halt nur dadurch entsteht. Aber ich glaube, äh, Hauke hat da vielleicht auch noch was zu sagen.
4: Ja, ich denke, ich denke, man muss ja einfach zunächst einmal bedenken, dass viele Menschen, ähm, die 40k spielen und dann One-Page-Rules betrachten, da hat einer gewissen gewissen äh, Überambitioniert, äh, Überambitioniertheit äh, das betrachtet. Und zwar, was, was will ich genau sagen? Ähm, nehmen wir mal VW. VW äh, produziert Autos. Und dann gibt es andere Firmen, die stellen Autoradios her im nachgelagerten Markt. Und ähm, ist jetzt der Hersteller von Autoradios, die geilere Autoradios herstellt, ist das ein Konkurrent von VW? Wohl kaum. Und ähm, OPR ist im Prinzip ein Vehicle, wie Piwi es auch schon sagte, in dem die, die, oder das, das die Möglichkeit gibt, Produkte von Games Workshop zu nutzen. Genauso wie Produkte von Continental oder Michelin halt die Möglichkeit geben, halt Mercedes zu nutzen halt. Ähm, viele Menschen betrachten, das heißt viele Menschen, einige Menschen betrachten das, als frontalen Angriff auf ihre Lebensweise, wenn sie sich einfach über das Maß hinaus mit dem Hobby und Games Workshop identifizieren. Es gibt überhaupt gar keinen Grund, sich mit irgendeinem Unternehmen und schon gar nicht, wenn überhaupt, mit einer englischen Limited zu identifizieren. Aber man kann natürlich sagen halt, okay, ich mag ich mag 40K als Hobby. Das, das definiert mich, äh, trifft auf mich genauso zu. Aber das bedeutet nicht, dass OPR in unlauterer Art und Weise als Angehöriger des, des, des nachgelagerten Marktes, da Konkurrent zu Games Workshop sei. Das ist es, denke ich, nicht. Äh, OPR erschließt viel mehr Möglichkeiten für Kunden von Games Workshop, ihre Produkte sinnvoll zu nutzen. Genauso wie Continental und Michelin das machen halt. Ähm, nehmen wir mal mich einfach als Beispiel. Ähm, was Games Workshop produziert sozusagen die Leviathan-Box. Was war das allererste, was ich gemacht habe? Ich habe wie ein Geisteskranker erstmal sofort alle Internet-Shops abgegrast, um zu gucken, ob es noch die alten Terminator gibt. Und ich habe erstmal drei Boxen alte Terminator bestellt. Weil ich drehe ja durch, wenn ich jetzt die alten Terminator habe und dann auf einmal <lacht> der Maßstab wechselt, dann muss ich ja von vorne anfangen. Das heißt, ähm, obwohl ich one page World spiele, habe ich jetzt erstmal 120 Euro für Terminator ausgegeben halt. Das zeigt doch ganz klar, dass OPR kein Konkurrent von Games Workshop ist, sondern ein, sagen wir mal, Marktbegleiter.
0: Okay, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ich meinte natürlich regeltechnisch und nicht von der Firma her.
4: Also vom Spielsystem her wäre es dann eher ein Konkurrent. Aber dann das, was, was Phil sagt, oder? Ich glaube... Nee, Matthias sagte es halt, ne? Games Workshop nimmt auch für sich mit dem Brustton der Überzeugung in Anspruch halt, wir sind ein Figurenhersteller, wir sind keine Spielefirma. Das haben wir ja nun mehrfach gesagt zu unserer aller Verwunderung. Ja, dann ist es doch in Ordnung, wenn ihre Regeln halt viele Leute nicht ansprechen, mich sprechen die Regeln nicht an, ich kann auch nachher noch objektive Gründe sagen, warum die mich nicht ansprechen, das ist ja nicht einfach nur, dass ich mir das ausdenke, ich habe ja Gründe dafür. Ähm, ja, dann ist es halt so. Was kaufe ich denn nicht? Dann kaufe ich das Grundwerk, äh, Grundregelwerk nicht. Ist es so? Nein, ich habe es trotzdem gekauft, weil ich mir mit Phil die Leviathan-Box gekauft habe. Zwar hat Phil das Buch, nicht ich, aber es hat ja noch einen Verwendungszweck. Nur den Regelteil brauche ich nicht. Alles andere, was da drin steht, ist doch in Ordnung. Was ich nicht brauche, sind die Armeebücher. Sofern da nichts Neues zum Hintergrund drin steht. Oder irgendwelche anderen geilen Gimmicks wie Banner oder sowas. Das kann man ja auch mal reinpacken. Ne? Ich weiß gar nicht, ob es sowas überhaupt noch gibt. Ich sehe gar keine Figur mit Banner. Es werden auch viel zu wenig Banner getragen, halt.
3: Deswegen weiß ich nicht, ob ähm, wenn man sich jede Edition dann halt als Grundregelwerk kauft, ob dann auch, sag ich jetzt mal, so der Fluff dann so weitergeschrieben wird, dass die Leute auch wirklich dann drin sind. Ich vergleiche das ganz gerne für mich mit äh, World of Warcraft. Wenn ich eine neue Edition von, von, von WoW-Spiele, kommt ein Add-on raus und so weiter. Ey, Leute, ich kann ja nicht mehr sagen, wie die Story funktioniert. Ich laufe da einfach irgendwie durch die Gegend, schlachte irgendwelche Eber ab und gehe irgendwie Holz sammeln oder irgendwie sowas. Aber die grundlegende Story hinter dem Add-on oder hinter der gesamten Welt, ja, die habe ich in Grundzügen drauf, aber, ähm, kann ich die erklären? Vermutlich nicht. Also, da bin ich wahrscheinlich nicht so tief drin. Ähm, hat manchmal vielleicht auch für mich so dieses, ähm, dieses Fear of Missing Out. So dieses, oh mein Gott, jetzt stellt GW, so wie Hauke es gerade sagte, ne die alten Terminatoren werden eingestellt, jetzt muss ich noch mal ganz, ganz schnell da irgendwie was kaufen, so nach dem Motto. Ähm, was vielleicht eigentlich gar nicht nötig ist. Wie man jetzt sieht, Hauke, hast du natürlich wieder recht, es kommen neue Terminatoren, die dir natürlich dann wahrscheinlich nicht gefallen werden.
4: Die neuen Terminator sind super, die sind super geil. Und ich wünschte, ich hätte nur neue Terminator habe ich aber nicht. Ich habe halt schon 40 andere, alte im anderen Maßstab. Und ich fange jetzt nicht an, die erste Kompanie mit neuen Terminator zu bauen. Das geht einfach nicht. Darum beende ich das jetzt im alten Maßstab und gut ist.
1: Ich, ich denke auch, dass tatsächlich einfach ein Konkurrent für GW, also ich meine, da, da muss man sich ja auch einfach mal die Größenordnung reinziehen. Ja? Ich meine, selbst wenn wenn du sagst, äh, Phil, dass ähm, OPR 10.000 Patreons hat, ey, da lacht wir ja drüber. Und ich glaube auch tatsächlich, dass egal wie, wie prominent man aus seiner eigenen äh, Filterblase, ich meine, wir leben ja auch in so einer gewissen Filterblase, wir geilen uns alle gegenseitig auf und bewegen uns in ähnlichen Kreisen und ich bewege mich ja nicht in irgendwelchen Chatgruppen mit Hardcore 40k-Spielern, weil ich spiele das halt, halt nicht. So, so, was soll der Hardcore-40k-Spieler mit mir und was soll ich, was soll ich mit dem Hardcore-40k-Spieler? So, da, wir haben ja aktuell eine sehr ähm, aktive Truppe mit 40k-Spielern im Discord. Die haben da auch ihren Spaß und ich habe auch den Eindruck, dass die nicht ganz so schmetterlingsbehaftet sind, zum Beispiel wie wir jetzt beide, äh, Fabian, sondern die, die spielen sehr gerne 40k vielleicht ein, zwei Systeme nebenan, ihr könnt mich auch gerne mal einfach anschreiben und aufklären, immer gerne, aber ich, ich glaube, dass auch die Turnierszene und die Leute, die im Laden abhängen und so weiter und so fort, ich glaube, das ist einfach viel, 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 viel größer als OPR ja sein kann, weiß ich nicht, aber aktuell OPR halt ist, also ich glaube einfach, es gibt so viele 40k-Turniere, es gibt so viele Spielergruppen, wo Leute 40k spielen, wo sicherlich auch Leute dabei sind, die 40k spielen, obwohl sie es eigentlich gar nicht so gerne mögen, weil alle anderen 40k spielen. Es gibt Spieleclubs rauf und runter. Ich meine, guck dir die äh, bei uns jetzt im Potty Drunken Dwarfs an, da wird 40k gespielt. Guck dir die Jungs im Headblast an. Ich glaube, da wird auch 40k gespielt, überall in der Republik und in sämtlichen Nachbarländern auf der ganzen Welt wirst du irgendeinen Deppen finden, der mit dir 40k spielt. Ja, du kannst in Australien sitzen, du kannst in, auch in Russland, du kannst in den USA sitzen, ganz egal, scheißegal, wo du bist, du würdest wahrscheinlich sogar äh, irgendwo auf dem Atlantischen Ozean irgendeinen Deppen finden, der mit dir 40k spielt. Und das kannst du bei OPR einfach nicht. Dafür ist das noch viel zu nischig, dafür ist das viel zu klein. Aber das ist auch gut, dass GW so groß ist, weil GW zieht einfach so viele Leute ins Hobby rein. Und ohne GW hätten wir einfach auch dieses, die, die, diese ganze Narrative nicht, wir hätten diese ganze ähm, Infrastruktur auch einfach nicht. Ne? Da, da bist du wieder an dem Vergleich, den Hauke gebracht hat. Ohne den VW Golf hätte es den, den, den äh, Mani kranz aus Wattenscheid irgendwann Anfang der 80er, Ende der 80er tiefer gelegt hätte hätte es auch nicht die Anbieter gegeben, die irgendwann andere Autoradios angeboten hätten. Oder mal die dicken Schluffen, ja, die, die jetzt nicht von VW vom Werk kommen, sondern die dein GTI noch ein bisschen geiler machen. Und so ist das bei, bei 40K und OPR auch. OPR macht mein 40K einfach ein bisschen geiler.
0: Das ist auch ein Satz, der in die Geschichte eingeht. Mein weil OPR macht mein 40k etwas geiler. Ja, das ist,
1: weißt du, ich, ich bin einfach so, ich spiele ja trotzdem Warhammer. Der, der hat es ja am Anfang gesagt, ich spiele auch Space Marines, ich spiele Ultramarines, die haben Bolter, ja, die bewegen sich, ich mal, die auch so an und ich lese auch die Bücher und Geschichten und verfolge das auch alles, aber ich benutze einfach ein anderes Regelset, um Spaß zu haben und das, finde ich, ist einfach eine gute Möglichkeit für mich und hier auch für die anderen Anwesenden und das ist ja trotzdem Warhammer. Ja, am Ende des Tages. Du musst es halt einfach nur für dich passend machen.
2: Ja, das erinnert mich auch gerade ein bisschen an äh, das erste one page Turnier, auf dem ich war, bei den Tabletop-Freibeutern. Da hatte ich halt auch ein Match gegen Andy von, vom Imperator, aber nichts neues Podcast. Und da haben wir halt auch einfach ähm, World Eater äh, Korn-mäßig versus Lamentas gespielt. So, das, das, Obwohl das, also wir haben dann so ein bisschen versucht, das ein bisschen thematisch, äh, thematischer zu halten. Aber das habe ich bisher ausschließlich so erlebt. Also ich habe noch nie, auch, auch auch bei allen anderen Spielen, die ich auf den Turnieren erlebt habe, wo ich wo ich zugeschaut hatte, da hat niemand irgendwie, ähm, was weiß ich, Alien Hive gegen, äh, gegen Feudal Guard oder so gespielt, sondern da haben hatten alle 40k-Miniaturen auf diesen Turnieren eigentlich. Klar, manche hatten dann vielleicht schon 3D-gedruckte Modelle, aber selbst die haben dann gesagt, das sind Tyraniden. Ne? Also das äh, das zieht sich einfach komplett durch.
4: Ich würde da in dem Zusammenhang gerne, gerne auf einen Nachteil von One-Page-Rules äh, eingehen. Und zwar, wir haben Vatertag genau das gemacht, was Leute halt machen. Wir haben nämlich Bier getrunken und Warhammer gespielt, was ja auch in der Gegend von Bram schon Osnabrück sehr verbreitet ist halt. Ähm, <lacht> Aber lange Rede, kurzer Sinn. Phil und äh, Alex, aka Nerdic Painter, waren bei mir zu Besuch. Und wir haben One-Page-Rules mit Warmer, 40.000 Figuren gespielt. Und ich kann vermelden, das war das siebte Spiel in diesem Jahr, dass ich One Schulz gespielt habe mit meinen Marines. Und haltet euch fest, ich habe das erste Mal gewonnen. Alter Schwede. Ich hatte jetzt <lacht> fünf Niederlagen, einmal, einmal äh, gegen Phil, ein Unentschieden und dann halt ein, ein, ein Sieg diesmal. Ich bin total glücklich. Aber One Page Rules, so schön das Regelwerk auch ist, desto, desto schlecht sind die Armeelisten. Also schlecht ist das falsche Wort. Unzureichend sind sie zurzeit, denn ich, ich, es ist mir nicht möglich, ein fünf Mann, also beispielsweise ein fünf Mann Terminator-Trupp aufzustellen. Entweder sind es drei oder 6. Und da kriege ich als Ultramarine absolut die Kretze bei. Halt, ne? Da muss ich mir irgendwas ausdenken, damit das halt dann dem dem, äh, dem, dem Fluff gerecht wird. Genauso kriege ich ein zu viel, dass ich keine ähm, devastator Troops aufbauen kann, wo Leute einfach dann, in Anführungsstrichen, ein Heavy Rifle haben. Da hat dann jeder einen schweren Flammenwerfer. Und das passt halt dann nicht genau. Deshalb äh, bin ich heiß wie Frittenfetter drauf, dass dann die OPR äh, Battleforge kommt, wo man sich die es muss ich sich mal vorstellen, die eigene Armeeliste schreiben kann, weil das nämlich alles nicht nur sich irgendein Typ ausgedacht hat, sondern der hat ein mathematisches System erdacht, auf dem das halt basiert. Ne? Und das wird dann richtig geil. Was heißt hier, was heißt hier
2: kommt? Also was heißt hier kommt? Das, das ist, ist schon, schon da. längst da. Also ja. ich, ich, Echt? Es, kann sein, es kann, sein, dass, dass das, also ich hatte dir ja neulich auch schon diesen Fünfer Terminator Trupp geschrieben, Hauke. Das war genau mit diesem Tool. Also das ist da. Also du kannst dir komplett deine Regeln, deine Armeelisten, nee, das sind ja dann keine Listen, deine Armeebücher selber so zurecht schreiben, wie du das willst. Und die basieren auf demselben, Punktesystem wie die offiziellen, in Anführungsstrichen, äh, Armeebücher, ähm, weil das wirklich, wie Hauke schon sagt, eine mathematische Formel ist, auf der das basiert und auch die werden, sobald sich an den Punktwerten was ändert, automatisch mit aktualisiert. Also das wäre zum Beispiel jetzt, was neulich aktualisiert wurde, die Regenerationsregel. Also das ist quasi ein Rettungswurf. So, ne? Wenn du eine Wunde bekommst, kannst du nochmal auf eine 5+, die verhindern. Das wurde jetzt teurer gemacht. Das ist dann automatisch in allen Armeebüchern aktualisiert mit einem Klick quasi und wird dann auch in den Community-Armeebüchern letztendlich auch mit sofort aktuell sein an dem Tag, wo die Regel angepasst wird. Weil es ist auch jetzt schon so, dass, dass in dieser Web-App, also das ist armyforge.onepagerules.com army-forge ähm, das ist der listenbilder und dann gibt es noch ähm, das ist dann nicht army-forge sondern äh, ähm, lass mich kurz überlegen wie war das denn noch mal ähm Oh ja, da komme ich jetzt gerade nicht drauf, aber das, das packt der der liebe Fabian alles in die Folgenbeschreibung. Die ganzen Links bin ich mir ganz sicher. Das
0: vergesse ich doch immer. Schreib <lacht>
2: auf, Junge. Ich erinnere dich dran, ich erinnere dich dran. Ähm, aber das geht jetzt mittlerweile schon komplett. Also, wenn du jetzt sagst, das ist vielleicht noch nicht alles turnierkompatibel und so, aber das ist, glaube ich, auch ein Thema, was für uns unseren Kreis, der Hobbyisten jetzt gar nicht so relevant ist, aber du kannst einfach sagen, okay, was ist ich, gutes Beispiel, ich habe hier Rune Wars-Miniaturen. Da gibt es viele Figuren, die jetzt so von den von den äh, Armee-Listen von One-Page-Rules nicht so cool abgedeckt sind. Schreibe ich mir halt meine eigenen Regeln dazu. Äh, teile das Armee-Buch mit allen meinen Freunden, die können sich auch alle eine Liste mit den Minis bauen und äh, oder auch äh, mal reinschauen. Und schon äh, sind wieder alle auf dem aktuellen Stand. Also, das ist mittlerweile ja komplett. Äh, ein neues Zeitalter des Wargaming, <lacht> was die da eingeläutet haben, denke ich.
0: Und das ist jetzt mit diesem Army Forge äh, Tool oder äh, musst du so Patreon sein oder. Weil die, die Army also Forge App den... habe ich ja auch schon benutzt. Genau, also die Army
2: Forge App ist komplett äh, noch, äh, die ist komplett kostenlos. Das ja, wird genau. auch so. Ich weiß immer so bleiben und dieser Armeebuch-Bilder, äh, da musst du schon den kleinsten Patreon-Tier, also hier für ah, 5 okay. Euro im Monat, mhm, unterstützen, okay. soweit ich weiß. Ähm, das werde ich aber gerade noch mal kurz hier äh live recherchieren. Äh, ja genau, da muss ich mich noch mal ganz kurz äh, schlau machen, weil da bin ich mir gerade nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich so ist, dass man da Patreon sein muss. Ich glaube aber schon.
0: Okay, ist aber auch im Vergleich jetzt, wenn wir mal wieder zu 40k rüber wechseln, da gibt es ja auch einen ARMY-Builder, aber ja. meine letzte Information, weil ich habe mich damit dann allerdings nicht mehr beschäftigt, die ist, auch, die ist kostenpflichtig generell oder mhm. den ARMY-Builder kann man glaube ich kostenlos nutzen, aber man muss abonnieren, um abzuspeichern oder irgendwie sowas, hat da von euch jemand mehr Ahnung von? Leider auch nein, kann nicht. ich... Ganz kurz nicht noch Gedanken. als Einwurf, ganz kurz noch als Einwurf, also du musst Patreon Tier
2: 1 sein, dann ah, kriegst okay. du Zugriff auf die Army Forge Studio, so ist es nämlich, studioarmy forgeonepage hm. ähm, Da kann man sich dann mit seinem Account mittlerweile anmelden und ähm, dann kann man da auch äh, loslegen. Das klingt sehr interessant.
0: Und wie teuer ist so ein äh, Tier 1 Patreon?
2: Tier 1
0: Patreon, 5 Euro im Monat, genau. Also so ähnlich wie dann die 40K-App.
1: Ja, also knapp 6 ja. Euro noch was, kommen ja noch Steuern und Pipapo drauf. Also ich bin ja Tier 1 Patreon, das kostet ja. irgendwie 6 Euro. Pfad. Ja, Genau, zu zuzüglich Fund, Märchensteuer, Fund und so weiter. Also knappe 6 Euro noch was. Ja.
3: Was natürlich Games Workshop hat, ne darf man jetzt nicht vergessen, wenn ich mir das angucke, die die, 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 diese Stat-Cards, die die gemacht haben, ne, die sind natürlich fancy designt. Also mit den, mit den Einheiten dann da drauf und äh, nochmal farblich abgestimmt und ich glaube im Vorfeld, wenn du die Karten aufmachst, hast du da nochmal deine Sonderregeln teilweise dann noch mit dabei und ich habe mir jetzt welche runtergeladen für die Tau, ähm, weil ich die eigentlich morgen Abend einfach mal spielen wollte. Ja, das sind einfach 82 Karten. ne, 82 Karten, GW-designt, ähm, so wie man es kennt, ne? mit, mit Gefechtsoptionen damit drauf. Mit ähm, äh, Fehler sind da mit Sicherheit drin, weil ich sag mal, das erste Errata ist ja quasi schon, äh, just eine Minute nach zwölf gekommen, als, ähm, als, als die zehnte re released wurde, ähm, jetzt mal so ganz, ganz böse und überspitzt gesagt, aber das ist natürlich das, da kann OPR natürlich nicht mit punkten, ne, also, ähm, wenn man sich diese Stats selber irgendwie machen möchte, ja, da müsste man vielleicht auch ein bisschen irgendwo Design studiert haben, um sich solche schönen Stat-Cards dann irgendwie über, ähm, ein Programm deiner Wahl, Fügenahme hier ein, dann selber zu machen, ne? Ähm, da ist natürlich OPR, sagen wir mal, etwas sehr minimalistisch. Ne? Den einen gefällt es, den anderen sagen sich vielleicht, ja, hätte mir vielleicht auch ein bisschen mehr Farbe irgendwie zur Unterscheidung irgendwie ganz gut getan, so nach dem Motto.
1: Wobei ich da auch einfach mal sagen muss, dass mir aktuell... Äh, dieser Trend, also äh, ich hatte ja eingangs gesagt, dass Fabian und ich da ja Shatterpoint gespielt haben und du hast so ein 3x3 Spielfeld und du brauchst gefühlt die gleiche Fläche nochmal daneben an, um deine ganzen Karten und, und Zusatzsachen und so daneben zu legen. Also das ist ja so, so ein Trend, ich, ich mag das ja, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen speziell, äh, ich mag das einfach so eine ausgedruckte Liste auf so ein paar DIN A4 Zetteln, da bin ich ja schon relativ glücklich mit. So, ich brauche diesen Tisch vollpflastern mit 27 Karten. Jetzt könnte, weiß ich nicht, ob wir gleich da nochmal ein bisschen stärker drauf eingehen wollen, aber das ist ja immer die Frage, wo verlege ich die Regeln hin? Ne? Verlege ich die Regeln vom Regelbuch auf irgendeine Karte? Das heißt, ich brauche trotzdem die Karte oder muss ich dann im Buch blättern oder muss ich dann auf die Karte gucken, was ist eigentlich übersichtlicher? Nichtsdestotrotz, Pivi, hast du natürlich recht, es sieht schon lecker aus. Ne? Es ist einfach, die w hat da so, die, wenn sie es machen, rein designmäßig jetzt, dann machen sie es halt richtig meist, meistens und dann sieht es auch geil aus und dann, wenn du dir jetzt die Sachen dazu holst und damit leben kannst, dass sie vielleicht auch schon, wenn du sie kaufst, auch nicht mehr brandaktuell sind, ist das schon nice, ja, du kannst das umdrehen, hast alles draufstehen, ist wahrscheinlich dickeres Papier und so, also ist schon, schon, schon gut.
4: Ich habe gefühlt eine ganze Kiste voll mit irgendwelchen Armeekarten, Fahrzeug, äh, Schadenswürfeln, irgendwelches Zubehör durch die Edition weg. Wenn man, wenn man akzeptiert, dass dieses Zeug Verbrauchsmaterial ist, dass man für eine gewisse Zeit für das Spiel kauft und benutzt, und dass sich das nach drei Jahren oder so halt irgendwie überholt hat, dass es eine neue Edition gibt, dass man neues Zubehör kauft. Und wenn man das akzeptiert, dann ist das in Ordnung. Wenn man aber allerdings sagt, und mir geht es da leider so, dass man sich fragt, wieso habe ich hier dieses ganze Gedöns und Gerödel eigentlich? Ähm dann ist das nicht in Ordnung. Das hängt dann natürlich aber logischerweise auch damit zusammen, dass einiges von dem ganzen Kram, von dem ganzen Kram natürlich noch original verpackt ist. Was daran liegt, sticht und ergreifend, dass ich nicht genug gespielt habe und da sozusagen meinen Wehrwert rausgezogen habe. Das ist ein persönliches Problem und kein Problem von Games Workshop. Aber äh, ich würde tatsächlich sagen, das ist alles unnötig. Wenn wir einen Miniaturenhersteller haben, dann braucht er keine Missionskarten verkaufen. Das ist unnötig. Er braucht auch nicht äh, alles andere an Gerödel die ganze Zeit verkaufen. Er muss Figuren herstellen. Ich geb, ich, es ist ja nicht so, dass Games Workshop weniger Geld bekäme. Ne? Ich habe 100 Euro. Was brauche ich? Ich brauche einen Kodex und für 60 Euro Figuren. Und dann brauche ich noch Armeekarten. So. Wenn ich die Armeekarten nicht kaufe, dann kaufe ich doch noch einen Trupp mehr. Also Es ist doch nicht so, dass Games Workshop mir mehr Geld abnimmt. Oder weniger Geld abnehmen würde, wenn sie mit dieses Geröbel nicht verkaufen würden. Und man kann auch die ganzen Regeln und das ganze Zubehör doch einfach bitte ins Netz stellen und gut ist. Echt wirklich. Da brauchst du doch nicht verkaufen. Ja, aber
1: machen sie ja. Ne? Also da, da muss man auch wirklich sagen, fairerweise muss man da sagen, sie haben jetzt die Grundregeln, stehen online. Sie stellen die, diese ganzen Armeekarten, stehen online und werden auch laufend gepflegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich weiß gar nicht, was mit Missionen ist oder auch, auch diese Kreuzzugsregeln ähm, werden. glaube, Also irgendwas wird da auch online gestellt. Also im Vergleich zu früher bieten Sie schon echt relativ viel online an. Also muss man auch einfach mal so nebenbei festhalten. Also wir sind nicht einfach dabei, dass du alles kaufen musst, dann ist äh, Tschüssikowski, sondern es ist inzwischen wirklich viel online verfügbar und du kannst also wirklich auch alles online vorher lesen und auch mit den also ich meine sie haben wir machen jetzt am Freitag ist kommt die Aufnahme raus hier unser Podcast und einen Tag später kommt die Leviathan Box mit der neuen mit der neuen Edition in den Handel. So, es ist alles da. Wir haben heute den ach den 19., ne, den 19. Juni, es sind die Core, die Grundregeln sind online, die Punkte sind online all solche Sachen, das ist alles online. So, das ist schon ist schon mal im Vergleich zu früher mal ein deutlicher Schritt nach vorne.
3: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, die Zeiten für jemanden, der in 40.000 einsteigen möchte, sowohl in das Spiel als auch in den Hintergrund, sind glaube ich noch nie so großartig gewesen wie jetzt mit der 10. Wie du es gerade sagtest, Matthias, genau das ist das Ding. Dieses Games Workshop stellte, ich glaube, das erste Mal Regeln für lau und jetzt nicht einfach nur vier Seiten, sondern das ist ja, ähm, lasst mich jetzt lügen, 64 Seiten, Grundregeln, so nach dem Motto, womit man spielen ja. kann. Ich kann mir die Karten kann ich mir, entweder drucke ich sie mir aus oder ähm, ich äh, lasse mir die, keine Ahnung, beim Rossmann irgendwie auf Fotopapier drucken, auf was ich, äh, 10 mal 15 oder irgendwie sowas, lege ich mir die daneben ich kann ja dann auch aus dem, was mir Games Workshop jetzt bietet, kann ich wunderbar einsteigen. Das heißt also, ich müsste normalerweise gar nicht irgendwie großartig mit OPR einsteigen oder irgendwie sowas. Aber die Sachen, die GW jetzt gerade macht, ähm, finde ich durchaus richtig. Das Problem, was wir nur haben in der Community ist von wegen so, egal was Games Workshop in der 10. gemacht hat, und das habe ich bei uns in der, äh, in den Folgen auch schon immer gesagt, egal was Games Workshop macht mit den Regeln, es wird nie jeder hundertprozentig zufrieden sein.
4: Ich komme mal, komm mal auf Uwe zurück, was Uwe in einer der letzten eurer Folgen gesagt hat. Ne? Wenn die Ausgangssituation die gleiche ist, dann macht Magic the Gathering Spaß. Wenn das unterschiedlich ist, ist das scheiße. Das gilt doch hier auch für 40k. Die Standortbestimmung zum jetzigen Zeitpunkt, ja, PV, da hast du recht, da ist alles, alles cool, alles im Netz vorhanden, hat Games Workshop gut gemacht. Aber es hat doch ein Verfallsdatum von bis zum nächsten Codex. Also, kommt das nächste Armeebuch raus, dann ist das doch alles Makulatur. Dann hat es sich doch erledigt. Derjenige, der dann den Kodex hat, mit den neuen Strategien und weiß der Geier was, ist ein Vorteil. Das heißt, der andere wird auch einen Kodex kaufen müssen. Und dann geht es halt ein neues Buch, ein neues Kampagnenbuch, was auch immer. Da beginnt dieser ganze Kram, der die Leute so unglaublich entnervt, dass sie halt irgendwann sagen, ist mal jetzt gut, lass mal, vor die, lass mal OPR spielen. Da beginnt das doch wieder von vorne. Und das verstehe ich nicht. Aber. Ist halt so.
2: Aber da sind wir ja genau wieder an dem Punkt angekommen, wo äh, wo man wo man doch wieder anfängt zu vergleichen. Äh, und zwar ähm, habe ich heute gesehen, am 16. ist quasi ein FAQ, also ähm, eine Regelerklärung erschienen zu den zu der 10. Edition. Das heißt äh, im Prinzip, ähm, die, es wurde direkt ein Day-One-Patch rausgehauen. so <lacht> zu, den, zu den Regeln der 18, die nach vier Seiten lang ist. So, das Full-Rulebook von äh, von von OPA hat, glaube ich, an die 36 Seiten. Und da sind Sonderregeln, äh, Bonus-Szenarios und alle möglichen Kram mit drin, äh, zufallsgenerierte Dinge und so weiter und so fort. Ähm, und das ist halt genau das Ding, ähm, was mich auch von Anfang an so abgeschreckt hat. Natürlich ist es jetzt gerade vielleicht super, den Einstieg zu finden, weil man alles kostenlos findet, wie Piwi sagt. Aber am Ende des Tages lädst du immer noch ein 64-seitiges PDF runter. So, und du bist vielleicht ein kompletter Noob, du hast noch nie was mit Tabletop zu tun gehabt und das ist quasi das Erste, was dir präsentiert wird. Und ich persönlich war damit von Anfang an immer schon erstmal overwhelmed. Gerade, weil ich halt auch... Ähm, das war vielleicht auch eine besondere Situation, dass ich mit Anfang Corona angefangen habe, aber weil ich auch isoliert damit angefangen habe. Und ähm, wenn du jetzt jemanden hast, der dich quasi bei der Hand nimmt und dir das alles zeigt und so, ist das wahrscheinlich super easy und einfach zu verstehen und du kommst schnell rein und so. Aber ich glaube, um wirklich als äh, als Mensch, der von null anfängt, da reinzufinden, wird das so viel einfacher den Einstieg auch nicht machen.
0: Da sind wir ja direkt beim Vergleich der äh, Bücher, also was heißt Bücher, der digitalen Version und äh, der Buchversion? Und da muss man ja schon sagen, äh, klar, natürlich hat Warhammer, also ach, Warhammer, Games Workshop hat natürlich viel mehr Seiten, allerdings sind sie natürlich auch hübscher aufbereitet. Ne? Das sind äh, mit Kästchen, mit Zusammenfassungen, mit Tipps und Tricks an der Seite, mit Bildern, also mit, klar, one pitch hat auch Bilder, aber das sind halt äh, gestellte Szenen, das sind äh, digital bearbeitete äh, Übersichten mit äh, Erklärfeilen und du nicht gesehen, alles drin, alles schön fein, sauber strukturiert. Das muss ich ja sagen, wenn ich jetzt neu einsteigen wür würde, mich dann eher ansprechen, als, und jetzt ohne one page rules zu fronten, so ein äh, Word-Dokument, äh, was ich als PDF abgespeichert habe. Ne? Das ist natürlich... Das, aber das ist auch wiederum der Charme von One-Page-Rules. Die haben nicht nur die Regeln einfach, sondern die haben direkt auch Design und allen Pipapo alles noch mit einfach reingemacht. Und ich will jetzt die, die Artworks, die da drin sind, jetzt nicht madig reden. Die sind auch gut. Das ist natürlich ein anderer Stil. Aber von der Präsentation hier ist jetzt das vier Seiten äh, lange Grundregelwerk von äh, Warmer 40.000 natürlich immens ansprechender, weil er auch noch ein bisschen fluff, fluff mit drin ist, den du bei one page ja nicht hast, als das One-Page-Schulz äh, Grimdark-Future-Buch jetzt zum Beispiel, oder Matthias?
1: Ja, in, in die Kerbe wollte ich auch noch mal hauen. Also ich, ich habe mich ja jetzt auch im Vorfeld der Folge mal ähm, durch diese Core-Regeln, durch diese Grundregeln mal durch, durchgelesen und ähm, Worauf ich jetzt gerade auch gekommen bin, was, was ihr beide so sagtet, denkt mal an unser Shatterpoint-Spiel, wie wir da durch die Regeln geblättert haben. Ich habe, heute bin ich durch dieses Regelwerk gegangen und was mir direkt aufgefallen ist bei GW, das gab es jetzt in der neuen Edition auch nicht, aber sie haben, also ja, es ist ein geileres Layout. so ja, Es ist vollfarbig, es ist mit Kästchen, es ist mit kleinen und großen Artworks. Die Bilder, ich meine, allein wie aufwendig ist das, gute Bilder zu machen. Ist das, Ananas. Aber gleichzeitig hast du an der Seite so als Grafik so einen Pfeil, der dir genau sagt, in welchem Punkt des Spiels sich diese Regelseite gerade befindet. So, rein didaktisch ist das ein Meilenstein zu dem, was wir uns letzte Woche Donnerstag zu Shatterpoint angeguckt haben. Und ich habe ja jetzt auch zum Beispiel mit Stefan mal zwei ähm, Zweite Weltkriegsregelwerke ausprobiert. Ähm, da merkst du erstmal, wenn du dir mal diverse andere Regeln anguckst, wo die Regeln an sich vielleicht wirklich tolle Mechaniken haben, gut gedacht sind, aber nur wenn es gut gedacht ist, ist es noch längst nicht gut gemacht. Ja, da ist wir haben uns auch teilweise, wir haben uns zu Tode geblättert, wir fanden es unübersichtlich aufbereitet, es war schlecht erklärt oder jetzt bei Shatterpoint, wir haben Zusammenhänge, fanden wir sehr schwammig und nicht eindeutig erklärt, so und wir sind jetzt auch Leute, die, Phil, du hast es gerade gesagt, dich hat es als Neuling ähm, erschlagen vielleicht, wir sind ja jetzt auch schon ein bisschen länger im Hobby drin, wir fanden es dann eher schlampig oder, oder unübersichtlich und ich möchte jetzt gar nicht sagen, dass die ähm, 40.000 Regeln ein leuchtendes Beispiel für gut ausformulierte Regeln sind. Ähm, auch, auch da kann man unheimlich viel dran, dran rumkritteln äh, im Detail. Aber allein die Aufbereitung, die Didaktik, die, da, die dahinter liegt und so das ist auch ein Brett und das musst du auch mal machen. Und Das musst du auch können. Und da muss man durchaus auch mal den, den Hut vor GW ziehen und sagen, wie sie das aufbereiten und auch Beispiele einfügen und, und Texte an den Seiten einrücken, die vielleicht das eine oder andere noch mal im Speziellen erklären und so. Das ist schon auch zu Recht relativ weit vorne. Wie aktuell dann jetzt dein Buch, das am 24. oder in, im Laufe der nächsten Woche dann mit der Post bei dir ankommt, wie lange das dann aktuell ist und wie viel Klebezettel du dann reinmachen musst oder ob du am Ende eh immer nur mit einem ausgedruckten PDF rumläufst. Jetzt mal ganz außen
4: vor gelassen. Ich würde, würde da auch gerne anschließen und zwar äh, Mattes hat uns soweit völlig recht, das Games Workshop mit dem veröffentlichten Kernregelwerk das Ganze sehr mundgerecht gemacht hat. Das heißt, dass es dem Leser leicht gemacht wird oder nach Möglichkeit leicht gemacht wird, die Regeln zu erfassen. Das ändert aber nichts daran, dass aus meiner, und da bin ich jetzt auch Profi, aus meiner professionellen Sicht, diese Regeln trotzdem schwierig zu erfassen sind. Das liegt gar nicht mal an dem Umfang, der ja ungleich größer ist als bei OPR. Also die, wenn wir mal davon ausgehen, dass das pro Seite genau der gleiche Regelinhalt drin wäre, was sicherlich nicht ist, dann wäre 40k beim doppelten Umfang. Aber ich denke 40 k ist beim viel größeren Umfang, was einfach aufgrund einer Mechanik äh, an einer Mechanik liegt. Und zwar Regeln sind immer dann schwierig zu erfassen, wenn sie ein großes Regelfall Ausnahmeverhältnis haben. Also es gibt einen Grundsatz, davon gibt es eine Ausnahme. Das kann man sich gut merken. Dann gibt es von der Ausnahme allerdings wiederum eine Ausnahme und dann noch eine Ausnahme und noch eine Ausnahme. Und das verstehst du nicht mehr. Ganz besonders schlimm wird es, wenn die Ausnahmen nicht im gleichen Regeltext drinstehen, sondern in verschiedenen Regelwerken. Dann wirst du irre einfach. Und dann bist du wirklich nur noch dabei, nachzuschlagen. Ähm, ein weiteres Beispiel möchte ich nehmen, ähm, wenn man sich die Regelwerke direkt gegenüber... Anschaut. So muss man bei OPR oder kann man bei OPR feststellen, dass sich dort wirklich mit einem Minimalismus den Regeln gewidmet wird. Das ist eine völlig, eine völlig schmucklose Sprache, mit der einfach minimale Sachen erklärt werden. Bei Games Workshop, beim Kernregelwerk ist es anders. Und vielfach führt die Regel auch zu wenig Ergebnis. Ich möchte mal ein, ein, ein Beispiel nehmen. Und zwar, äh, es gibt Seite 6, Unit Coherency, ne? Einheitenzusammenhang. Da wird unterteilt in Einheiten mit bis zu sechs Figuren. Früher waren es fünf, jetzt sind es sechs, weil man ein Charaktermodell anschließen kann. Dort gilt, dass jedes Modell, in Abstand von ähm, mindestens oder oder höchstens zwei Zoll zu einem anderen sein darf, damit es in hier ist. Bei größeren Einheiten ist es so, dass jedes Modell mindestens zu zwei anderen im jeweiligen Abstand sein muss. Der Regel Regelhintergrund ist halt, es soll vermieden werden, dass komische, irre lange Schlangen an Einheiten irgendwo aufgebaut werden, die Bewegungswege halt blockieren wenn man diese Regel runterbricht, bringt das aber herzlich wenig, da ja, wenn man eine Kette von Figuren hat, sowieso jede Figur an zwei Figuren angrenzt mit Ausnahme der Kettenenden. Das heißt, ich habe am Kettenende dann immer Dreieckskonstellation. Und dafür gibt es eine Sonderregel. Und damit wird der gewollte Zweck vermeide die Kette eigentlich gar nicht richtig erreicht. Anders bei OPR. Dort ist es so, dass die Einheit insgesamt nicht weiter als 6 Zoll auseinanderstehen darf und wenn sie es doch tut, weil die Modellanzahl so groß ist, dann muss sie so dicht wie möglich stehen, also wie ein Klumpen. Und das zieht sich durch das Regelwerk durch. Und das ist aus meiner Sicht technisch schlecht, weil es viel Regel gibt, aber wenig Effekt. Und das auch noch schwer merkbar ist. Also ich glaube,
0: Games Workshop versucht aber auch, die Regeln so Klar, wie möglich zu schreiben und äh, so, ähm, ja, dass man halt nicht drüber diskutieren muss, sondern das halt klar ist, also so bürokratisch, ähm, wie es geht, kriegen es aber nicht auf die Kette und one page rules rotzt einfach zwei Sätze hin und alles ist klar. Habe ich jetzt deine Ausführungen gerade kurz und bündig zusammengefasst?
4: Ja und nein. Also, das, das. <lacht> Das, das Ergebnis, glaube ich, ist exakt so. Ja. Und, ähm, aber es, es liegt nicht nur an der Art und Weise, Games, wie, wie Games Workshop die Regeln schreibt, sondern äh, es gibt innerhalb der 40K die verfestigte Tendenz, Meta zu entwickeln. Und Meta heißt nichts anderes, als äh, Regeln auszulegen und entgegen dem Regelsinn zu missbrauchen. Nehmen wir eine Einheit aus 20 Termaganten. Eine Einheit von 20 Termaganten soll einfach angreifen und Leute plätten und auseinanderreißen. Das ist ihr geborener Zweck. Ich kann natürlich diese Einheit von 20 Termaganten in eine Kette aufstellen und damit alles blockieren und alle Wege dicht machen. Das ist zu einem gewissen Maß sicherlich hehre und vernünftige Regelanwendung. Aber auf einer anderen Seite ist es natürlich auch ein Missbrauch der Regel. Und um diesem Regelmissbrauch entgegenzuwirken, ist Games Workshop dazu gehalten, halt die Regeln klar zu, klar zu formulieren. Und da ist tatsächlich eine der Sachen, von denen ich sagen muss, Games Workshop, das habt ihr wirklich gut gemacht. Und zwar, das gibt ja jetzt diese Rare Rules. Sozusagen ein, eine Kommentierung, der, der, äh, des Regelwerkes, indem man dann tatsächlich nochmal nachgucken kann, was ist denn eigentlich in dem absoluten Ausnahmefall das Wenn. Und dann schreiben die Regeldesigner halt eine Erklärung der Regel. Das finde ich gut. Ähm, ändert aber nichts daran, dass es schön wäre, wenn die Regel von vornherein äh, klar und missbrauchssicher ist. Was nicht einfach ist. Das ist keine zwei Zweimeinung. Aber wenn Games Workshop das nicht schafft, dann dann gibt es dafür keiner der Verantwortlichen.
3: Wobei man sagen muss, one page rules schafft es auch nicht, jede Regel jetzt unmissverständlich darzustellen. Also das ist mir in den letzten Spielen aufgefallen, die ich hier mit meinen Jungs hier hatte bei uns hier im Bramsche. Ähm, da, sind, da sind Sachen bei, da habe ich Phil irgendwann angerufen, habe gefragt, oder, sag mal Phil, wie ist denn das gemeint? Darf das überhaupt? Und äh, ist das jenes und ist das solches? Ähm, das macht GW, wie du sagtest, Hauke. Das machen die schon cleverer als viele andere, muss man ganz ehrlicherweise sagen. Ähm, nur, äh, also nicht, nicht falsch verstehen. Bei One-Page-Rules ist auch nicht alles Gold, was die Regeln da glänzen. Ähm, aber es macht vieles einfacher. Da hast du mit Sicherheit recht, Hauke. Ähm, wobei ich aber auch sage, ähm, ja, es ist schnell zu lernen. Fabi, wie du es auch jetzt zum Beispiel im Skript niedergeschrieben hast, ja, es ist leicht zu lernen. Die Grundlagen sind easy. Aber ich glaube, auch später, wenn das dann mit reinkommt, kann das durchaus, wie soll ich sagen, umfangreich, wie 40.000 werden, dass man da wirklich alles dann auf der Kette hat, damit man das Spiel dann auch meistern kann.
1: Ich denke auch, dass man in dem Zusammenhang durchaus auch mal einhaken muss und sagen muss, dass das große Regelwerk von OPR, das ja für die Patreons zur Verfügung stellt, äh steht, noch einige schöne Zusatzsachen anbietet, die so in den frei verfügbaren Grundregeln nicht drin sind. Ne? Also auch dieses, ich weiß jetzt gar nicht, wie es in der aktuellen ähm, Edition von 40k heißt, aber Stratageme oder irgendwelche Möglichkeiten, so Kommandopunkte auszugeben. Es gibt noch mehr Aktionen, die man machen kann. Es gibt verschiedene Missionen und Modi, die man spielen kann. Also das, das Regelwerk kippt da auch noch deutlich mehr her und muss sich durch, finde ich, vollkommen zu Recht nicht sagen lassen, es ist halt eher flach. Also wenn man da tiefer einsteigen, ähm, einsteigen möchte, glaube ich, bietet das eine ähnliche Spieltiefe wie 40k, würde ich mir jetzt durchaus mal rausnehmen sozusagen. Ich glaube auch, dass vielleicht an der einen oder anderen Stelle sicherlich Lücken oder Löcher im, im, in den Regelformulierungen bei OPR drin sind. Es wird ja auch in den Regeln ganz klar gesagt, macht den, macht den Gehirnskasten an, einigt euch, macht das mit gesundem Menschenverstand. so Wenn ich jetzt natürlich ein System habe, was weltweit am meisten gespielt wird und kompetitiv auch am meisten gespielt wird, dann brauche ich halt den, äh, den Kommentar zum Steuergesetz dazu, äh, das mir so ein bisschen dabei hilft oder auch den Judges auf den Turnieren und so weiter hilft, die Sachen zu finden. Und wenn ich dann eben nur eine relativ kleine Anzahl an Regelschreibern habe im GW-Hauptquartier, ja, die können halt nicht alles finden. Also ich denke schon, dass man äh, 40K und OPR so in der Spieltiefe, ich glaube, das kriegt man hin, insbesondere mit den erweiterten Regeln. Und ich glaube, da kommt man auch relativ schnell hin und eigentlich... War mein Fazit bislang in den Spielen auch immer, dass es schon auch in den Mechaniken her, auch wenn es jetzt nicht über 700 Seiten geht, die Regeln, dass es schon interessante taktische Möglichkeiten gibt, wie man seine Einheiten aktiviert, wie man dran ist ähm, und, und wie man sich aneinander verhält, dass man da auch genug Spaß und länger Spaß dran hat. Fabian, oder?
0: Äh, ja, genau, weil wir reden ja auch häufig darüber, wie, die, wie sich die Systeme unterscheiden. Aber mir ist jetzt beim, bei der Vorbereitung, jetzt beim Durchlesen der Grundregeln von 40k und beim Durchlesen des Patreon-Buchs von äh, One Page Rules Grim Dark Future, sind mir auch etliche Gemeinsamkeiten aufgefallen. Also die haben schon echt eine große gemeinsame Schnittmenge. Du hast es gerade schon angesprochen. In dem erweiterten Buch gibt es auch sowas wie die strategische Reserven, die man dann später ins Spiel reinbringen kann. Oder auch die Gefechtsoptionen bzw. Command-Points, dass du Punkte ausgeben kannst für besondere Regeln. Also das habe ich dort auch alles gefunden. Ist jetzt bei One Page Rules natürlich nicht in dem Buch dabei, was du jetzt so frei verfügbar hast. Dann musst du musst es dann schon äh, Patreon sein, um das dicke Buch zu bekommen. Aber die Möglichkeiten hast du da auch. Oder, Hauke?
4: Ja, ich würde dann noch ein bisschen diffiziler vorgehen und zwar also dem Namen nach hast du bei beiden Spielen die Möglichkeit Reserven ins Spiel ja. zu bringen oder halt auch gewisse äh, besondere De äh, Deployment-Möglichkeiten wie Ambush oder Deep Strike oder all das mögliche. Ne? So. Wie das aber tatsächlich funktioniert, ist völlig anders. Also es ist ähm, das Konzept, dass man strategische Reserven hat, ja, das gibt es in beiden, aber es funktioniert anders. Und das ist auch einer der Punkte, die ich vorhin schon angesprochen habe. Hier muss 40k eine inhärente Schwäche des Regelsystems fixen. Und zwar folgendes. Derjenige, der als erstes zieht, I go, er zieht. So, er macht irgendwas, schießt schon mal die Hälfte, das ist jetzt... Polemisch. Er schießt ein bisschen, bisschen, er ähm, zermürbt schon mal ein bisschen den Gegner. So, Dann ist der, der andere dran. Der zieht dann und spielt sein Spiel. Und dann ist der, derjenige, der als erstes ziehen darf, wieder dran. Und der hat als erstes mal jetzt die Möglichkeit, Reserven einzubringen. Sagen, sagen wir mal, es ist das gleich Deep Strike oder sowas. Weil ne? weiß ja jeder was gemeint ist. So, Der ist aber dann, um diesen Vorteil auszugleichen, dass er alle Einheiten auf einmal wieder landen kann, dazu angehalten, bestimmte Voraussetzungen einzuhalten, wie eine gewisse Entfernung. In der Zehnten ist es zum Beispiel so, wenn ich strategische Reserven einbringe, dann darf ich das nur von einer bestimmten Spielfeldseite. Oder äh, ich darf zumindest nicht in den Nahkampf geraten, in der Runde, in der die Einheit das, das Spiel betritt. Das ist bei OPR alles anders. Einheiten, die ich bei OPR aus Reserve aufbaue, dürfen so aufgebaut werden, dass sie dann auch den Gegner chargen können. Was nicht so schlimm ist, da es nur eine Einheit betrifft. Eine Einheit kann ich ziehen, bevor der Gegner auch dran ist. Das heißt, auf meine zweite Einheit kann der Gegner schon schießen, weil es halt nicht Aigo-Yugo ist, sondern es ist alternierend. Und diese ganzen, diese ganzen Beschränkungen, die aus diesem Aigo-Yugo kommen, muss 40k halt ausgleichen oder Besser gesagt, durch die Beschränkung muss es das halt ausgleichen, den, den, den Nachteil, den der zweite Spieler hat. Und bei OPR ist es bedeutend freier.
2: Das trifft aber, glaube ich, auch ganz gut ähm was, was man, finde ich, auch zusammenfassend immer zu dem Vergleich von OPA und äh, Warhammer 40K ganz gut sagen kann, ähm, dass es halt häufig wirklich ähm, verwechselt wird ähm, mit mit Alternative und, ähm, und Ersatz. Ne? Also man hat immer das Gefühl, weil man halt die gleichen Prinzipien auf einer gewissen Ebene wiederfindet, dass es halt ein Ersatz sein will. Aber wie Hauke schon recht treffend ähm, beschrieben hat, ist es dann doch immer eine Alternative, weil es vom Grundprinzip her einfach anders funktioniert. Und nur weil es die gleichen Regeln beinhaltet, ist es noch, noch lange nicht gleich, nur weil es auf den, auf den ersten Blick so wirkt. Natürlich haben wir in beiden Systemen Armeen und Einheiten, die wir auf die, aufs Feld führen. Aber gerade diese, diese, diese Details, wie halt IGO, Yugo und Alternative der Aktivierung, die ändern halt wirklich dass es die, die, die Systeme so entscheidend, dass die, die, die ähnlichen Prinzipien dann doch ähm, unterschiedlicher nicht sein könnten. Also ähm, das äh, kommt immer wieder auf selber selbe raus, habe ich so das Gefühl.
1: Ja, so. <lacht> wir haben uns hier gerade kurz noch mal im, im Nebenchat, glaube ich, dazu ausgetauscht, dass wir uns relativ einig sind, dass in der neuen Edition also tatsächlich strategische Reserve und Schocktruppen schon äh, ab der ersten Runde gestellt werden dürfen, bevor jetzt hier die äh, 40K-Experten wieder aufjauchzen und sagen, die Deppen hätten ja wenigstens mal die Grundregeln lesen können. Vielleicht jauchzen sie jetzt auch auf und sagen, die Jungs haben die Grundregeln gelesen und mal wieder überhaupt nichts gerafft. Ähm, ja, also ich, ich finde, tatsächlich auch, für was du gesagt hast, für mich ist das einfach eine Alternative. Ich glaube, also ich will das ja auch gar nicht ersetzen, sondern für mich ist das einfach eine nette Alternative für zwischendurch. Ähm, man muss halt einfach gucken, wo man da so Bock drauf hat. Ich weiß auch gar nicht, ich, ich habe da auch mit Hauke schon mal drüber diskutiert, ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt noch auf die Reihe bekomme, ein Spiel zu spielen, wo ich keine alternativen Aktivierungen mehr habe. Also auch sowas wie ein altes Warhammer Fantasy oder so. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob ich das nochmal wirklich am Tisch übers Herz bringe, mich einfach vorneweg auszuwürfeln ähm, und zu gucken, so wer ist dran? Und dann fängt der eine an und dann setze ich mich im Zweifel eine, eine halbe Stunde hin und lasse den ganzen Driss über mich ergehen. Ich meine, auch da muss man fairerweise sagen, hat GW ja jetzt mit diesen Gefechtsoptionen durchaus Sachen rausgebracht, die ich in der Runde des... Äh, des Gegners machen kann. Das muss ja auch homöopathisch passieren. Es ist einfach die, die Premium-Marke und ähm, da kann ich nicht einfach hingehen und alles auf links drehen, weil es spielen viele Leute und die spielen das auch gerne und die spielen auch gewohnte Dinge gerne. Ja, und ähm, von daher kann ich viele Schritte, die GW macht, auch rein aus marketingtechnischer Sicht sehr gut nachvollziehen. Ich wäre anstelle von GW, würde ich auch ein Deibel tun und einfach alles in die Tonne treten und einfach alles mal neu machen. Von daher, ja, jemand anders vielleicht nochmal was dazu sagen oder haben wir alles
0: gesagt. Ich denke mal prinzipiell, natürlich könnte man noch sehr ins Detail gehen, aber ich glaube, Phil und Hauk haben es gerade auch ähm, gut Gut erklärt, auch wenn sich äh, viele Sachen ähnlich ähm, ja, darstellen, äh, also Gefechtsoptionen, Command Points und Armeen, nun hast du hast nicht gesehen. Allein die alternierende ähm, Aktivierung und äh, das äh, Runden- und Zugbasierte System na, ähm, bei 40k, das sind dann doch so erhebliche Unterschiede, dass man das wirklich nicht eins zu eins miteinander vergleichen kann. Die unterscheiden sich schon, die Systeme. Und jetzt wirklich auf jeden Punkt einzugehen, ich glaube, dann hätten wir die längste Podcast-Folge der Welt ähm, aufgenommen. Auch dieser eine Podcast, wo die so lange sprechen, äh, wie sie wollen, ich glaube, den hätten wir auch übertroffen mit der längsten Folge. Insofern würde ich sagen, es gibt noch einige Sachen, wo die sich unterscheiden, allein ähm, die, äh, Angriff und Hitrolls und Profilwerte. Und äh, da unterscheiden sie sich natürlich auch noch ein bisschen haben auch noch äh, Gemeinsamkeiten, aber vielleicht ist jetzt so der Punkt gekommen, wo irgendwie jeder noch so sein, sein, sein Fazit raushauen kann. Oder Hauke? Oder wolltest du noch äh, dein etwas zum Besten geben?
4: Ja, auf jeden Fall. Ich möchte doch gerne was zum Besten geben. Und zwar, ähm, <lacht> ich denke, äh, das war auch ganz gut, dass es hier gerade eben zum Ende noch ein bisschen kontrovers geworden ist. Und äh, ich kann einfach nur jedem anraten, einfach mal Beide Systeme zu spielen. Und äh, den Schuh muss ich mir natürlich auch anziehen. Und deshalb werde ich geloben, den 40k Test zu machen. Und äh, ich werde sowohl die 10. Edition spielen, äh, als auch, und das dürfen wir auch nicht vergessen, es nähert sich nämlich der 25. Geburtstag. Ähm, im, ich glaube, im Oktober gibt es 25 Jahre Warhammer um 40.000 dritte Edition. Das muss ich natürlich auch feiern. Das heißt, ich werde nicht nur die Zehnte, ich werde auch noch mal die Dritte spielen und das Ganze dann mit OPR vergleichen und dann äh, entsprechende Resultate des Herdetestes halt vortragen.
0: Und mein Hauge kündigt den großen Vergleich an. Das wird eine hervorragende Dyson Notes-Folge, gehe ich mal von aus. Auf jeden <lacht> Fall. Ja, Piwi, wie sieht es bei dir aus? Fazit OPR 40k Ach, ich, find, du, ich ja. finde, beide Systeme haben, glaube ich, was,
3: ohne jetzt die zehnte schon mal gespielt zu haben. Also eigentlich habe ich mir vorgenommen, auch die zehnte einfach mal anzutesten mit den Sachen, ähm, die uns jetzt zur Verfügung stehen. Das war in meiner Vorbereitung auf das kommende Spiel, was ich mit dem lieben Daniel da spielen möchte, eigentlich für mich so OPR-Geschädigten die letzten Monate über. Doch nicht so einfach, wie ich mir das vorgestellt habe. Also ich habe mir dann die, die Datacard runtergeholt und habe mir dann quasi auch dann das Regelbuch dann runtergeladen und so. Aber so mal eben die Armee zusammengestellt zu haben, so wie wir sonst bei OPR dann haben, ähm, habe ich dann halt nicht. Also ich muss mir dann doch wieder ein bisschen mehr Gedanken darüber machen mit den Sachen, die GW mir zur Verfügung gestellt hat, als wie es, wie es OPR tut. Nichtsdestotrotz ähm, interessiert mich das, das Spiel doch schon, ohne dass ich jetzt wirklich sagen würde, hey, das wird mein neues Spiel und ich lasse OPR sausen oder irgendwie sowas. Aber ich will es antesten. Das habe ich damals in der Folge zu Age of Sigma auch schon gesagt, von wegen so. Ich will es einfach antesten, damit ich mir einen eigenen Überblick darüber verschaffen kann, was habe ich da eigentlich? Denn ich glaube, es ist ein Unterschied, nur drüber zu reden, ohne es gespielt zu haben, oder wir reden drüber und haben es gespielt, beziehungsweise haben wirklich vor, es zu spielen. Weil ich denke, mal, dann kann man sich auch eine Meinung drüber bilden, über das, was man denn da hat.
0: Und ganz ehrlich, Leute, ich bin der Meinung, spielt, worauf ihr Bock habt. Ja, stimmt, stimmt. Und 40k ist, also gerade bei mir, ich habe ja achte und neunte Edition äh, jeweils wieder mal damit angefangen. Also irgendwas wird das System ja haben. Und wenn es nur der Fluff und die Miniaturen sind, aber trotzdem versucht man sich dann irgendwie an den Regeln, ich habe die aktuellen Regeln jetzt auch <lacht> angelesen, ich denke mal, keine Ahnung, vielleicht werde ich mal so ein Testspiel machen. Wenn ich eh die Tyraniden hier dann äh, vorliegen habe, dann kann man auch mal irgendwie kurz die Regeln antesten. Ich fand jetzt nicht, dass sich so großartig was geändert hat zu der neunten Edition, wo ich jetzt sagen würde, es ist so weltbewegend. Ja, aber was, was bei mir dann immer so das Problem ist bei 40K, ich habe dann wirklich Schiss. Am Anfang sieht sieht's gut aus, genauso wie bei der achten und bei der neunten Edition. Es, es sah wie das perfekte System aus und dann geht's direkt los mit den ersten äh, Kodizes, die dann wieder neu rauskommen, alles durcheinander bringen, das erste Erweiterungsbuch, dann die Erata, äh, ja, und am Ende stehst du wieder mit acht Büchern da am Tisch. Ich würde mir wünschen jetzt für 40K und für die 40K-Spieler, dass das mit den Data Cards so weitergeht, dass man auch, wenn ein neuer äh, Codex rauskommt, dass es trotzdem die Data Cards dann, dass die halt geupdatet werden und frei zum Download, weil, sind wir mal ehrlich, auch wenn es ein kostenloses Buch als PDF und die Karten kostenlos im Netz gibt, am Ende sind wir doch eher die äh, haptischen Leute, die sich das Buch dann kaufen und die und die Karten kaufen. Ähm, also, ich denke mal, der Großteil <lacht> zum Reinkommen wird es reichen. Ja, ähm, One-Page-Rules finde ich halt recht, recht simpel von den Regeln. Man kommt schnell rein, man hat aber trotzdem richtig tiefes Spielgefühl. Äh, hatte ich jetzt bei Fantasy Skirmish und deswegen freue ich mich dann schon drauf, mal ähm, Grim Dark Future anzuspielen. Ähm, auch erst in der simplen Variante und dann kann man das natürlich mal ein bisschen steigern. Also ich gebe auch beiden Systemen ähm, die Chance und ich finde halt die Kombination ähm, Games-Workshop-Figuren und Fluff mit den Regeln von One-Page-Rules, finde ich, finde ich ganz interessant. Ich finde aber die, die so wie jetzt der aktuelle Punkt, die, wie die 10. Edition startet von den Regeln her bei 4DK, oder bei der achten oder neunten, die fand ich immer ganz gut. Nur was sie dann über die Jahre dann daraus gemacht haben, das hat mich dann wieder da, ja, dann eher in One-Pitch-Woods getrieben. Hauke, ist das bei dir ähnlich oder wie sieht das bei dir aus?
4: Ich glaube, wir müssen Games Workshop auch einfach zugestehen, dass sie einfach selbst am eigenen Produkt hängen, weil sie es einfach cool finden. Und dass es einfach ein schwerer Prozess der Loslösung ist, des Erwachsenwerdens halt. Was Games Workshop macht mit der 10. Edition, das ist kein großer Wurf. Zur 9. ändert sich meiner Meinung nach relativ wenig. Es sind meiner Meinung nach marginale Änderungen, die allerdings alle zum Positiven sind. Es ändert aber nichts daran, wenn wir One page rules und Games Workshops-Regelwerk vergleichen, dass Games Workshops Regelwerk ein Kolbenmotor ist und One-Page-Rules eine Turbine. Und es wird auf lange Sicht, das ist meine, meine Voraussage wird Games Workshop nicht daran vorbeikommen, dieses Igo jugo System zu kicken und einfach zu ändern. Und äh, es, ist, es gibt auch gar kein, es gibt gar keinen sachlichen Grund, an dem festzuhalten, wie es jetzt ist. Es ist einfach, es ist einfach althergebracht. Das haben wir schon immer so gemacht. Aber darüber müssen die einfach hinwegkommen. Und sei es, dass es einfach eine neue Generation von Regeldesignern irgendwann gibt, die das halt einfach anders sehen und das auch mal ausprobiert haben. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass äh, Games Workshop in die richtige Richtung sich bewegt. Allerdings nicht in dem Tempo, das ich mir gewünscht hätte. Halt. Aber gut, bleiben wir ab. Ich bleibe auch noch die nächsten 30 Jahre im Hobby. Von daher werde ich dort sein, wenn Games Workshop am Ziel ankommt.
2: Also ich muss muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich da vor allen Dingen den Punkten, die Hauke jetzt so angeführt hat, restlos anschließen kann. Und ähm, ich habe hier immerhin noch eine ganze Zinnarmee. armee äh, äh, Vostrojana, nein. Valhalana. <lacht> der ganze Zimmer Valhalana aus der dritten Edition stehen und ich glaube, ähm, die würden sich freuen, wenn sie auch mal zu ihrem passenden Regelweg, äh, Regelwerk ins Feld geführt werden würden. Also, ich denke, ähm, ich würde mich da sehr gerne für Hauke auch als äh, Partiepartner anbieten, die, die, weil letztendlich ähm ist es ist ja nicht so, dass ich mich da irgendwie versperre, ähm, da meine Einführung in, in die klassischen Games-Workshop-Spiele zu bekommen, sondern ich hatte einfach bisher auch einfach noch nie wirklich die Möglichkeit dazu. Und ähm, äh, One-Page-Rules wird wahrscheinlich immer mein Go-To-System bleiben. Äh, ich bin da auch ganz, ganz klar ein Fanboy einfach, was das angeht. Äh, der, äh, Schon seit meiner ersten, äh, meinen ersten Hobby-Schritten <lacht> vor drei Jahren. Ähm, und das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, weil es einfach, wie ich finde, ein fantastisches System ist. Was aber ganz und gar nicht bedeutet, dass man nicht doch mal über den Tellerrand hinausschauen kann und da mal schaut hier, was gibt es denn da noch so für schöne Systeme? Und äh, was hat denn auch Games Workshop mit ihren Systemen so zu bieten? Also da bin ich auch sehr gespannt, was die Zukunft so bringt und würde einfach sagen, ähm, jeder, jedes, jedes System hat seine Berechtigung und äh, es ist auch schön, wenn die Leute einfach Spaß beim Spielen haben, das ist dann auch völlig
1: egal, was die dann spielen und ähm, gönne das auf jeden Fall jedem. Nee, ich gönne euch das überhaupt nicht, dass ihr Spaß mit euren... Nee, totaler Kappes. Also, ähm, für mich mein abschließendes Fazit, ich kann mir Stand jetzt sehr, sehr schwer vorstellen, dass ich zum 40k spielen komme für die 10. Edition, also nicht, dass ich keinen kenne, also entweder mit Fabian oder ich könnte hier auch mit René von Daka, Daka TV, der ja einen sehr eingefleischten 40k Channel hat und da sattelfest ist, sicherlich mal eine Runde drehen. Ich habe da eigentlich, ich weiß nicht, ich habe da gar keinen gar kein Drive zu, da, da mich irgendwie darauf einzulassen, weil ich bin eigentlich in, in meiner OPR-Ecke relativ glücklich und zufrieden und ähm, ich sehe das am Horizont nämlich auch so kommen. Stand jetzt, glaube ich, macht die 10. Edition sicherlich nicht viel falsch oder vieles richtig. Sie bereinigt diesen ganzen Regelwust, der sich im Laufe der drei Jahre da angesammelt hat. Sie verlegen, also es ist vielleicht nicht alles simpler geworden. Sie haben sicherlich Regeln von Stelle A zu Stelle B verlegt. Ob das dann der Übersichtlichkeit dient, möchte ich jetzt als Nicht-40K-Spieler nicht unbedingt bewerten. Ich denke, die, die Spirale wird irgendwann wieder losgehen, sobald die ersten Kodizes in ein paar Monaten kommen und Erweiterungsbücher und so weiter und so fort. Und das wird kommen, und das haben sie ja bereits angekündigt. Ich sehe das auch ähnlich wie Hauke. Ich glaube, GW wird noch viele Jahre brauchen. Sie probieren ja... Einiges in ihren Nischensystemen durchaus aus. Also man muss ja auch durchaus konstatieren, dass sie in anderen ihrer, ihrer Spezialistensysteme ja durchaus so Sachen wie äh, alternative Aktivierung und so machen. Gut, ob man das jetzt unbedingt beim großen Flaggschiff, ähm, ob man das am, es ist ja nicht nur, ob es neue Regeldesigner gibt, sondern auch, ob man das am Management Board vorbei bekommt. Hauke hat es ja gesagt, es ist halt eine Aktien, eine börsennotierte Gesellschaft, die im Besitz äh, diverser Investoren ist, die Dividende sehen wollen. Und da wird vielleicht nicht äh, jede Regelentscheidung oder jede Designentscheidung anhand der äh, besten Designidee getroffen, sondern sicherlich auch daran gemessen werden, wie gut sich das verkaufen lässt. Abschließend bleibe ich aber auch dabei, äh, macht das, worauf ihr Bock habt. Ähm, ich bleibe, glaube ich, eher in der OPR-Ecke, und bin da auch sehr zufrieden mit meinen Space Marines und äh, gönne aber auch allen anderen natürlich äh, ihren Spaß mit, mit Warhammer und äh, verfolge trotzdem immer wieder interessiert, äh, was sich da so gerade tut und äh, denke, kann nur empfehlen vielleicht dem einen oder anderen, der auch mal jetzt oft genug von uns gehört hat, äh, was wir hier gerne spielen, gebt der Sache auch mal eine Chance ja und alles weitere wird sich dann finden. Mega
0: das wäre jetzt eigentlich ein super Schlusswort, aber Piwi hat schon angekündigt, wenn man hier beim Podcast, beim Terry Podcast äh, zu Gast ist, muss es auch unbedingt Folgendes geben. Entweder oder. Entscheide dich für eine Seite. Ja, genau. Und wir können die Dyson nicht gehen lassen, wenn wir noch eine Runde, äh, also ohne eine Runde Entweder oder gespielt zu haben. Und dann habe ich natürlich bin ja mal top vorbereitet fünf Minuten vorher noch äh, mir ein paar Fragen Noch <lacht> <lacht> Nochmal ja, schnell im Bus
1: hinten in der letzten Reihe auf dem Weg zur Schule die Hausaufgaben abgeschrieben, ne? Och, boah, das sage ich dir, war nur keiner
0: da zum Abschreiben. <lacht> tatsächlich aus der eigenen Feder, deswegen. Also erwartet nichts Großartiges, aber wir werden heute die ein oder andere lebenswichtige Frage klären hier. Wir fangen einfach mal an. Knallhart mit Star Wars oder Star Trek? Weil jetzt werden sich äh, Freundschaften zerschlagen. <lacht> Sorry, Hauke. Kontakte werden Hauke. gelöscht. <lacht> ja, ihr, ihr dürft äh, anfangen. Also ich, ja? also wer auf Star Wars Seite ist, ist mein äh, Best Friend, würde ich mal sagen. Ich sag Star Trek. Ja, war schön mit dir, Pi Ja, <lacht> Vielen
3: Dank <Glück lacht> auch. Tschüss wie lost lost hier die Connection. Hier. Echt, du bist ein Tracky? Ja, ich bin, ich bin trecky. Also, ganz ehrlich, ähm, es gibt zwar vielen geilen Scheiß äh, bei Star Wars, ne? liegt vielleicht auch daran, dass in den letzten Jahren Star Wars sehr durch Disney, sagen wir mal, gepusht wurde. Und ähm, ich glaube, so in den letzten Jahren, was Star Trek angeht, ist das nicht das super plus ultra gewesen, was da so gekommen ist. Also ähm, ich erinnere mal so an Star Trek Discovery zum Beispiel, so die ersten Staffeln, wo Leute sich dann, sagen wir mal, maximal drüber aufgeregt haben. Dann kam irgendwann Picard um die Ecke, was dann plötzlich innerhalb der dritten Staffel eine komplette Kehrtwende hingelegt hat, aber ähm, so, von der so von der ganzen Geschichte her bin ich äh, ähm, immer tracky gewesen. Liegt vielleicht daran, äh, in meiner damaligen Jugend so äh, ZDF, Sat 1 mit äh, Star Trek angefangen und dann irgendwann quasi kam äh, Voyager und äh, ja, da war ich gar nicht so im Star Wars Game drin. Dann kam Star Wars mal irgendwie so auf Pro 7 oder irgendwie sowas, da habe ich mal Star Wars geschaut, aber sonst, nachmittags, hallo, Tele 5 und irgendwann umgeschaltet auf. Sat. 1 oder ZDF und dann Star Trek geguckt. Ist doch logisch.
1: Erst Captain Picard geguckt und dann Pamela Anderson bei Baywatch, ne? Weißt du Bescheid. <lacht> weißt du Bescheid.
3: <lacht> ja, Erst Seven of Nine in ihrem Hauch eng, aber das ist eine andere Geschichte, yeah. die wir sollst du bei einem anderen Zeitpunkt
2: erzählt.
1: Ja. <lacht> Fabian liegt unterm Tisch. Also, ich muss, da,
2: ich muss da ganz ehrlich gestehen, dass ich weder in dem einen noch in dem anderen Universum sonderlich tief drin bin. Also, hm. ähm, ich würde da fast sogar schon den Joker ziehen und Stargate sagen.
3: Oh, Phil.
1: Also oh, bitte. Äh, was ist denn hier los? Hey. Oh.
2: <lacht>
1: was ist denn mit... Habt ihr euch denn da? Ich kann
2: weder bei, dem anderen noch, weder bei dem einen noch bei dem anderen Thema wirklich mitreden. Also, da bin ich in äh, Warhammer 40K... Deutlich, deutlich tiefer drin. Also, um Meilen. Ähm, aber die Frage ist ja auch, wenn man die Bücher, die nach den Filmen, äh, nach den ersten drei Filmen erschienen sind, jetzt zu Star Wars, nicht gelesen hat, ist man dann überhaupt ein echter Star Wars Fan? <lacht> so, das ist ja auch noch die Frage, ne? ähm, äh, Und deswegen würde ich da, wäre ich da echt mal gespannt drauf, was Hauke da äh, zu antworten hat.
4: Ja, ich, ich sitze ja hier die ganze Zeit sprachlos und rauf mir die Haare, Alter. Das ist also... Die wenigen ähm, welche noch... Haare. Ja, ja nicht, nicht die am Kopf. Das ist so. Oh Gott. Oh, so, jetzt sind wir auf Feierabend, echt wirklich. Ähm, aber man muss das Ganze... Und ich komme wieder zu dem, was ich ganz am Anfang sagte. Wir müssen das mal akademisch betrachten. Ähm, natürlich natürlich bin ich als Mensch Baujahr 1973 mit Krieg der Sterne aufgewachsen. Ne? Das war das allergrößte, was es jemals gab. Als ich da ein bisschen älter war, Projekt von Piwi, Captain Picard geguckt. Und jetzt nehmen wir einfach mal das Beste, was beide Franchises jemals irgendwie hervorgebracht haben. Nehme ich einmal die Folge Yesterdays Enterprise. Oh, ja. ähm, also besser geht nicht, ne? Oder dann gibt es noch als Variante dazu noch, noch, noch Deja Vu, auch totale geile Star-Trek-Folge. Wo ich das vergleiche mit das Imperium schlägt zurück. Wenn ich sage halt, ähm, Achtung, Ionkontrolle, Feuer. <lacht> Mehr geht nicht. Also das ist, das ist auch nicht mal eine unfaire Frage. Es ist ganz klar Star Wars. Sehr gut. So, jetzt baywatch Mattes. Moment, ich wollte noch mal, ich, eine Sache habe ich, hab ich vergessen. <lacht> Peewee, bevor wir
2: einen habe ich noch. einen ja, habe ich noch. noch. Hab noch. Äh,
4: Peewee, bevor wir, bevor wir in den Überraum springen, ne, dann müssen wir Filme dem anderen Müll abwerfen halt, weil er mir <lacht> sagt, dass er, dass er hier Star, Stargate gut findet. <lacht> ich bin
3: mir ziemlich sicher, dass in beiden Franchises mal so Szenen vorgekommen sind, so, wo Traktorstahlen, irgendwelche Sachen irgendwo in irgendwelche Raumschiffe geschleudert haben. Also ja, bin ich bei. Voll gut. So, das jetzt würde mich aber baywatch mattes interessieren. Baywatch, ja, ich ziehe mal kurz wieder den roten Badeanzug aus.
0: Der David
1: Hasselhoff des Tablepods hier. Ich werfe mal lässig meine äh, Powerlocke zurück. Nee, also tatsächlich, wie war das bei mir? Ähm, ich bin auch mit, äh, ich glaube, meine ersten Erinnerungen sind tatsächlich auch eher bezogen auf Star Wars. Ähm, meine Mutter ist ganz großer science fiction Fan gewesen oder war immer sehr offen für Science Fiction. Und ich habe schon sehr früh Star Wars geguckt und ich habe auch sehr früh ähm, schon die äh, alten, wie, wie nennt man es, Original-Series, also Captain Kirk und so, geguckt, als das noch auf äh, Sat1 oder ZTF und so lief. Und äh, ich finde auch Star Trek ist geil. Ja, wirklich. Aber Star Wars ist schon geiler. Punkt. Ja. oder Baywatch Mattes oder irgendwie sowas ja,
4: ich habe allerdings noch mal kurz eine Frage vielleicht kann man es mir ja weiterhelfen ähm, wenn ich mich richtig erinnere ne war doch eigentlich gar nicht Pamela Anderson die richtig geile Frau bei Baywatch. Eigentlich war das doch Shawnee.
3: Uh, Hauke.
4: Boah. So
1: <lacht> ich müsste ich da mal googeln. Keine Ahnung. Pamela Anderson und David Hasselhoff sind so die beiden einzigen Schauspieler, die ich mit Namen in Erinnerung habe, die, äh, die da mitgespielt haben. Aber das war diese jüngere, blondere mit den kürzeren Haaren, oder? Es war
4: Erika Eleniak. Ja, ja.
0: Ja,
3: würde auch zu dir passen, vom Haarschnitt her. <lacht>
4: <lacht>
3: uh,
0: gut. Hier, Mittelfinger-Mittwoch. Ja. Oh Mann, okay. Okay, Piwi, Captain, wollt ihr noch einen? Könnt ihr noch einen? Oh, ja. Einen geht noch. Einer geht noch. Einen geht noch. Okay, wenn einer noch geht, dann muss ich den jetzt bringen. Also jetzt werden wirklich Freundschaften zerstört, <lacht> oder nicht? Boah, ich steig ins Auto, ey. Ich fahr zu dir runter, ey. Pass auf. Entweder... Ei mit Maggi ah. oder Ei mit Salz? <lacht> Ei mit Maggi, und das ist
3: das einzig Wahre, was es gibt auf dieser Welt. Alle anderen, die das nicht cool finden, liegen falsch.
0: <lacht> so. Mann. Wir sind fünf Leute, also wir werden heute eine Mehrheit haben. Ja, ja ich Ei bin, bin Team, so. Team Salz. Ja, Team Salz, 2-1. Also nostalgisch gesehen, auch mal, er so an. <lacht>
2: Nostalgisch gesehen bin ich auch Team Maggi, aber realistisch äh, gesehen tatsächlich auch Team, Team Salz, weil ich es einfach, wenn dann nur mit Salz esse, also ja, ich kann ja nicht behaupten, ich würde jetzt hier Maggi benutzen, wenn ich nicht mal welches habe, also das äh, Also liebe Hörer,
1: falls ihr euch fragt, warum Phil in den nächsten dyson folgen nicht mehr vorkommt,
0: <lacht> der ist ein Maggi <lacht> eingelegt, der <lacht> macht eine Maggi-Kur, genau, das heißt, es hängt jetzt alles an Hauke.
4: Also, Maggi
0: <lacht> ist
4: immer so, die, die, die praktische Verwendung für Salz ist entweder, wenn es geschneit hat, damit keiner hinfällt, oder man macht das aufs Essen rauf. Ne? Was, man, was man mit Maggi macht, weiß ich nicht. Ich erinnere, dass so Anfang der 80er Leute Suppe gegessen haben und dazu gab es Maggi und dann ja. konnte man, was in Teller machen. Maggi ist aus meiner Sicht Sondermüll oder ein chemischer Kampfstoff. Das kommt auf jeden Fall aufs <lacht> Ei. Das ist Das ist
1: Liebstöckel. Das kann zu diversen Suppen durchaus schmackhaft sein, aber nicht auf Ei.
3: Ich dachte, du wolltest gerade irgendwie anfangen, dass das irgendwie einen berauschenden Zustand irgendwie hervorrufen könnte oder irgendwie sowas. Das würde bei mir einiges erklären, aber das ist eine ja, andere das Geschichte.
1: Das denke ich auch, aber nein.
3: Ihr seid alle verblendet. So. Ja. <lacht> <lacht> Ihr wisst nicht, was gut ist.
1: Ja gut, dann haben wir das ich ja geklärt. Ich koche mal für
3: euch. Ja, ich, ich koche mal für euch.
0: Ja, Fabi, du willst uns noch irgendwas mit hier Tabletop 3 ärgern? Boah, mega. Ich habe sogar vorher noch was anderes. Pass mal auf. Ich grüße meine Oma und die Ilse vom Sparmarkt. Gruß der Woche. Weil, wenn ihr schon mal äh, die Gelegenheit habt, bei den äh, großen äh, Pod-Influencern im äh, Podcast mitzusprechen, <lacht> die ja eine immens große Reichweite haben. Was weiß ich? Nein, ihr könnt natürlich jetzt hier noch die Chance nutzen, wenn ihr mal bei uns seid, natürlich auch ihr noch irgendwen zu grüßen, wen ihr, wen ihr gerne grüßen wollt. Doch bevor ihr das macht, muss ich noch jemanden grüßen. Und zwar äh, den lieben Werkelkeller. Den habe ich nämlich am Wochenende endlich mal wieder gesehen auf der Fencon in Bonn. Die war nämlich am Wochenende. Da waren wir mit Freebooters auch am Stand. Und der liebe Werkelkeller hat am Freitagabend noch den für Freebooters noch eine Demoplatte gebastelt, mal eben schnell in zwei Stunden und hat noch mitgeholfen und, und dies und das und dann hat er auch noch einen Bollerwagen gehabt dann mussten wir nicht alles zum Auto schleppen sondern konnten einfach ziehen und dann hat er mich noch köstlich unterhalten, bis meine Frau mich dann abgeholt hat und es war einfach wieder schöne Stunden mit dem lieben Angry Mike und kann ich euch echt nur empfehlen, wer Angry Mike noch nicht kennt, ladet euch einfach mal bei ihm ein, ihr werdet es nie vergessen und ich kenne auch einen guten Therapeuten. Oh. In diesem Sinne <lacht> würde ich jetzt weitergeben. Die, da ist so neu. Ihr könnt jetzt noch gerne jemanden grüßen.
2: Phil, willst du? Hauke? Mir ist egal. Ich kann gerne wieder den Anfang machen. Das zieht sich ja jetzt schon so ein bisschen durch die Folge durch. Also ähm, darf ich auch zwei Leute grüßen?
3: Nein, und? du darfst nur einen grüßen. Du bist mir gerade mit Maggie im Rücken gefallen und so weiter. Und du darfst nur einen, einen grüßen. <lacht>
2: Okay, okay, aber wenn ich dir schon mit der einen Sache in den Rücken gefallen bin, dann kann ich dir jetzt auch noch mit der zweiten Sache. Ja, mach's wie Cäsar, <lacht> cool also an, von daher, fett. komm.
3: Das eine Messer mehr oder weniger macht den also auch nicht
2: fett. <lacht> wenn ich zum einen äh, grüßen möchte, ist den äh, lieben Frederik, äh, A Tale of Grimdark aus, auf Instagram, äh, ganz feiner Bengel, mit dem ich auch die letzten. Tage seit dem äh, Diablo 4 Release viele nette Abende verbracht habe in der einer, in einer Vierer-Gruppe, äh, schönen äh, Diablo-Suchten, äh, Grüße gehen raus, also äh, Tale of Grimdark auf Instagram und äh, wen ich dann auch noch ganz gerne grüßen würde, ist äh, ein Streamer aus der Community, äh, das ist der Hauch von Nerdigkeit, ein ganz äh, lieber, netter Kerl. Also hat mich wirklich äh, positiv umgehauen, als ich da das erste Mal im Stream war. Also selten so, so was äh, Liebes, Nettes, Sympathisches erlebt in so einem Livestream. Äh, da gehen auch nochmal ganz besondere Grüße raus und äh, damit würde ich abgeben an den Captain. Also, ich habe mir überlegt, von wegen so,
3: ähm, es wäre ein einfaches zu sagen, von wegen so, ich grüße alle, die uns kennen, so nach dem Motto, aber das, äh, das sollte nicht sein. Ich würde ganz gerne die Leute hier grüßen aus dem Landkreis Osnabrück und nahe angrenzenden Landkreisen, die Tabletop zocken. Und von daher, lasst mal was von euch hören. Wir sind hier gerade dabei, so eine kleine Community aufzubauen, hier lokale Spielrunde, sage ich jetzt mal so, ohne irgendwelche EV da irgendwo hinter, sondern einfach ein ganz lockerer Zusammenschluss an. Spielern und Spielerinnen, die einfach Bock haben auf Tabletop, auf äh, Rollenspiel, auf etwas, ich nicht was. Also von daher meldet euch, Discord-Link, packt der Fabi bestimmt auch unten rein. Hauke!
4: Ich möchte gerne Alexander grüßen und damit Alexander, also ich, ich kann ja nun seinen Nachnamen hier schlecht sagen, Alexander GB, sage ich mal so.
0: Der Große, Alexander der Große.
4: Nee, es ist Alexander der Gute. Äh, Alex, Alexander der Gute hat mir nämlich im letzten Jahr sein altes 40K-Pappgelände vermacht. Für 0,0 Euro hat er mir einfach geschenkt und... Äh, wir hatten vor einiger Zeit mal wieder darüber gesprochen, was daraus geworden ist. Und dann konnte ich ihnen stolz die Fotos schicken, wie Piwi und Mattes dort über lokale Überlegenheit gekämpft haben. Und äh, dass seine, seine Geländestücke halt der ordnungsgemäßen Verwendung zugekommen sind. <lacht> und weil Phil, weil Phil zwei Leute gegrüßt hat, grüße ich auch zwei Leute. Den anderen, den ich grüßen möchte, das ist Dice Dennis. Und zwar, ich habe vor einigen Tagen äh, eine Folge des Adeptus-Podcasts gehört. Und äh, da ging es um Hass im Internet. Und ich finde das einfach ich finde das einfach unglaublich, was sich einige Leute im Internet anhören müssen. Äh, auch wenn man immer sagt, ja, ist das Internet und so. Äh, das, das entschuldigt das überhaupt gar nicht. Und äh, ich möchte Dice Dennis einfach nur eins mitgeben. Du bist ein geiler Typ, was eine geile Sendung. Und mir gibt es dazu nichts zu sagen.
1: Ja. Dann äh, mache ich mal, weiß ich gar nicht, ob Fabian auch noch jemanden grüßen möchte, aber ich äh, greife mal, ich weiß gar nicht, war es in der letzten oder vorletzten Folge, als äh, Stefan gesagt hat, irgendwie, wen man noch grüßen könnte, möchte ich gerne, es fängt morgen, beginnen die Sommerferien und ich möchte gerne alle armen Seelen grüßen, die irgendwo auf A1 im Stau stehen und ihre Familien damit quälen, dass sie den Table-Podcast freitags nachmittags hören und äh, alle genervten Ehefrauen, die sich diesen ganzen Sermon jetzt seit zweieinhalb Stunden hier mit uns antun müssen, äh, eure Männer sind nette Leute und äh, Grüße gehen raus an euch.
3: Dazu möchte ich sagen, als kleinen Verkehrstipp, wenn ihr die A1 bereisen solltet und ihr fahrt Richtung Norden, Richtung Bremen und ihr kommt an Bramsche vorbei, A Hupen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Dann weiß ich von wegen, die ganzen Pottis und so weiter und so fort kommen hier hoch und grüßen uns. Das Zweite ist von wegen so, wenn euch die Baustelle hier oben, ich sag jetzt mal ab Osnabrück-Nord, etwas dermaßen auf den Sack geht, ich würde abfahren, würde über die B68 hoch Richtung Kloppenburg fahren und auf die A28, 29 wieder drauf fahren, dann habt ihr den ganzen Scheiß nämlich umfahren. Und ihr seht ein bisschen was vom schönen Landkreis Osnabrück. Nur mal so Werbung in eigener Sache.
1: Bist du Bescheid, ne? Und ist mit Google Maps auch gar nicht voll.
4: Ich muss noch ganz kurz was anmerken, und das ist vielleicht vorher noch nicht deutlich geworden. Ne? Aber Mattes sagte über den Landkreis Osnabrück: da kannst du nur zwei Sachen machen. Warhammer spielen und saufen. <lacht> also eigentlich, eigentlich sollte man da hinziehen, weil es gibt keinen Grund, da wegzufahren.
3: Wir können auch grillen.
0: Ja. Punkt. Oh Mann. Perfekt. Mega geil. Ich bin. Piwi. ich fahre jetzt öfter mit den Jungs zum Skaten da nach Norden mal in, nach Hamburg und immer wenn ich am Bramsche vorbei fahre, genau hup ich. Auf jeden Fall. Jedes Ort. Mal. Ich sehe mal Bramsche und denke, da ist dann noch.
3: Kannst du abfahren gehen. bis in 10 in Minuten bei uns, dann kannst du auch einen Kaffee kriegen.
0: Mega, mache ich das nächste Mal. Aber jetzt wollen die, die Potties noch Folgendes hören von uns. Wir gehen in die äh, Tabletop Der 3 Party auf Platz 3. Platz 1 ist bei Platz 3. Wir haben eine Tabletop 3. Ja, weil ist nämlich die längste Folge der Welt, muss ich mal jetzt so nebenbei sagen. Und äh, wir haben uns ausgedacht die drei besten Gründe für oder gegen 40k oder One Page Rules. Also ihr könnt entweder drei Gründe für 40k oder für One Page Rules oder gegen 40k oder One oder für oder und ihr könnt auch mixen, wie ihr wollt. Öh. Hm, Mega. Das und Ich merke gerade, ich habe mir noch, ich, ich habe es gar nicht vorbereitet. <lacht> ich sag mal letztes aus es, den aber, hast Du hast Also
1: richtig gemacht, dass du erstmal vier andere quatschen lässt, ne?
0: Ja, genau. Nein, guck mal, ich kann auch direkt anfangen. Also ich finde, ein guter Grund für 40k ist zum Beispiel die riesige Community. Weil wenn du einen Mitspieler suchst, wenn du 40k spielst, du wirst überall einen finden. Was haben wir vorhin erzählt? Wer hat es erzählt? In der Arktis oder wo du bist? Keine Ahnung. Oder im Stau auf der A1. Bei Bramsche, Ja, nehmt einfach Wenn du nicht Bukie vorher Split. abgefahren bist. Ja, magnetisieren,
1: genau. dann könnt ihr auch auf der Motorhaube eine Runde Combat Patrol
0: zocken. <lacht> genau, das wäre mein Platz 3. Ich glaube, wir sind ja, fünf heute. Sollen wir einfach alle drei ja, durchgehen? Ich wollte gerade sagen, hau die jetzt ja, einfach mal. Ne? Hau die
1: mal deine drei weg und dann ist der nächste dran. Ja, sonst.
0: Der, ein guter Punkt für One-Page-Rules ist auf jeden Fall, die, äh, die Regeln sind recht einfach. Also, wenn sogar ich die drauf habe nach dem ersten Spiel. Dann heißt das schon was. Und auf Platz 1 noch ein Punkt für One-Page-Rules ist, du kannst einfach deine 40k Modelle mit dem 40k Fluff spielen und endlich mal mit guten Regeln. <lacht> <lacht> oh, sorry, aber <lacht> ist halt so. Oder Phil, was sind mich deine Top 3? Ich würde
2: mich da die, ich würde mich da direkt anschließen. Ähm, und zwar Top 3. Ein guter Grund für One-Page-Rules ist die kleine Community, <lacht> weil die jetzt noch voll im Aufbau steckt und engagierte Leute jetzt noch die Möglichkeit haben, den Aufbau dieser Community vollkommen mitzugestalten, was jetzt vielleicht bei der 40k-Community nicht mehr so gut möglich ist, weil das schon alles äh, erledigt ist zum Großteil, würde ich sagen. Also da ist die Community schon groß und da. Da hat man jetzt nicht mehr so viel Einfluss auf den Aufbau. Ähm, dann die Nummer zwei äh, für 40K, würde ich sagen, ähm, es gibt wahrscheinlich äh, kaum ein Regelwerk, wo man sich so in Details verlieren kann äh, wie, wie bei 40K. Und wer das äh, gerne mag, was ich durchaus verstehen kann, da gibt es ja auch bei Videospielen genug äh, Exemplare, äh, zum Beispiel hier sowas wie Path of Exile, wo die Leute wirklich total drauf abfahren, was mir persönlich viel zu tiefgehend und kompliziert ist, aber was halt für viele Menschen einfach genau das ist, weswegen sie dieses Spiel dann spielen, ähm, weil sie sich halt in diesen ganzen vielen kleinen, winzigen Details äh, verlieren können. Und die die absolute Nummer eins, ähm, da haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen, ist einfach die Army Forge von One Page Rules und auch jetzt ähm, die der neue ähm, Armee-Buchbilder. Das ist einfach ähm, ich denke mal, das kann man schon als Revolution im Wargaming äh, betrachten. Das ist einfach ein unanfechtbares Argument, was einfach so dermaßen für One-Page-Rules spricht. Also ähm, ich persönlich äh, bin damit extrem glücklich. Und damit würde ich äh, an den Nächsten abgeben.
1: Ja, dann äh, haue ich mal meine meine drei raus. Also ich würde tatsächlich äh, GW auch, es gibt sicherlich keine bessere Zeit, um mit äh, GW anzufangen. Die Regeln sind frei verfügbar. GW hat einfach geile Modelle und hat eine super Spielerbasis. Es, ich denke, das ist Nummer drei auf meiner Liste, Punkt drei, warum für 40K Punkt 2 ist für mich bei OPR einfach der Punkt, dass die Regeln für mich persönlich deutlich zugänglicher sind und einfach als jemand, der gerne jede Woche mal was anderes spielt und sich jede Woche mit gerne mit anderen Dingen beschäftigt, ist das Ganze einfach für mich, ja, wie konsumierbarer, einfach besser, einfach, ja, bringe ich leichter auf den Tisch und bin leichter drin. Und Punkt 1, warum für mich OPR auch tatsächlich warum mich OPR auch so abgeholt hat, ist tatsächlich, was Phil auch gesagt hat, einfach diese geniale Möglichkeit, sich mal eben fix ohne großes Theater, egal auf dem PC oder auf dem Smartphone, eine Armee zusammenzuklicken mit dem Army-Bilder, wo du alles drin hast, was du brauchst und äh, ja, das sind meine Top 3. Kurz und knackig.
4: Hauke. Das ist eine schöne Gelegenheit, um die ganze Sache mal wieder in die richtige Perspektive rücken zu können. Und ähm ich würde sagen, Top 3 ist für 40k. Games Workshop stellt einfach unglaublich coole Miniaturen her. Manchmal sind sie sogar schon zu cool, dass man einfach schon sagt, oh Mann, ey, da kriege ich schon Angst davor, die Figur anzumalen. Aber es sind einfach ganz große Figuren. Und was Punkt 2 betrifft, also Top 2 ist halt auch für 40k. 40k ist ein Unglaublich reichhaltiger Hintergrund, eine unglaublich große Science-Fiction-Welt. Und das Alleinstellungsmerkmal, das 40K hat, ist einfach, dass es das Undenkbare denkbar macht. Es ermöglicht einem einfach mal Sachen zu erforschen, wie ist es eigentlich, wenn der Zweck immer die Mittel heiligt. Wie sieht die Welt dann aus? Und da sind wir genau bei 40k angekommen. Und das ist einfach nicht nur Gedankenakrobatik, das ist eine sehr stimulierende, sehr, sehr stimulierende Welt. Ich meine, das ist, dass da Leute geköpft werden und mit, 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 Chainsaws irgendwas rumgeschnetzelt wird. Das interessiert niemanden <lacht> wirklich. Ne? Das ist dieser Gewaltpawn, der, der mich persönlich auch nur abstößt und nervt. Aber die dahinterstehende Politischen Entwicklungen halt, ne, die man auch gerade bei der Horace Heresy serie wunderbar erleben kann, die finde ich großartig. Und Punkt 3, äh, Punkt 1 Punkt ist auch für 40K. Denn wenn man den ganzen Weg gegangen ist für 40K, dann eröffnet sich einem noch eine ganz andere Welt. Man kann nicht nur 40K spielen, man kann Nicromunda spielen, damit kann man was anfangen. Man kann sogar Nicomunda erste Edition spielen, Raumflotte Gothic. Alles Mögliche eröffnet sich. Und das vielleicht auch ein anderes Tabletop-Spiel, aber 40k ist einfach die Rambocke, die, 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 die Sturmramme des, des des Wargaming und äh, ist super. Dementsprechend ist One-Page-Rules ist die Frage halt, wie möchtest du denn dein Steak, gegrillt oder gebraten? Das ist völlig, völlig außerhalb des Scopes hier halt und äh, von daher ist One-Page-Rules auch kein Gegensatz oder nur eine Ergänzung.
3: Dann bleib ich noch übrig, wa? Kommt zum Schluss, oder? Ja, nee, nee, das nicht. <lacht> ähm, auf Platz 3 wäre bei mir eigentlich ähm, das Ganze, was bei Games Workshop so drumherum an Produkten ähm, zu kaufen ist. Also sowas wie Bücher, die den Hintergrund erweitern. Ähm, ich sag jetzt mal als Stichwort Horus ähm, Mega geile Hörbücher. Wo man sich richtig drin verlieren kann in der ganzen Geschichte. Mattes, du hast gerade deine kleine Actionfigur da hochgehalten. Ne, solche Sachen, die einfach dann äh, irgendwo so dann das ganze Universum so ein bisschen zum Leben bringen. Das finde ich einfach ist mega geil. Das hat GW lang und breit und schmutzig raus und das ist einfach ein Ding von wegen. So, das äh, finde ich schon sehr, sehr geil. Da können sich manche echt eine Scheibe von abschneiden. Platz zwei ist bei mir wirklich der Army-Bilder von, von OPR, weil das ist einfach das Ding, ähm, womit und das ist wirklich die Zukunft. Ähm, wie ich sie finde, für ein, für ein solches System, für solch, für solch ein Hobby, was wir haben, ähm, dass man sich so schnell die Sachen zusammenklicken kann, dass man super schnell dementsprechend seine Armee auch dann spielfertig ausgedruckt ähm, auf dem Tisch liegen hat. Und Platz 1 ist für mich einfach der, ähm, der absolute Burner, obwohl ich sie nie gespielt habe, habe ich aber einen ganz, 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 ganz großen Bock drauf, habe sie zu spielen. Orks und Goblins bei 40k beziehungsweise bei, ähm, bei, bei, bei OPR. Dazu ist aber eigentlich zu sagen, ähm, dieser ganze Witz und dieses Ganze sich nicht ernst nehmen, was Games Workshop für die Orks und Goblins geschaffen hat, das sucht seinesgleichen im Tabletop. Und das ist für mich Platz 1. Orks und Goblins mit dem ganzen Witz bei Games Workshop.
0: Boah, da können wir uns eigentlich mit einem Waag verabschieden. Aber das möchte ich den, den Zuhörern, glaube ich, nicht antun.
3: Nee, das fand ich damals schon peinlich vom GW. Also von daher lassen wir das.
0: Ja, lassen wir lieber. mal ja. <lacht> her. Laufen wir schon alle rot an. <lacht> ah. Nee, schön. Also das war die längste Folge der Welt ähm, mit den Dyson aus. Wir haben uns die Elite eingeladen. Ich fand, es war eine sehr schöne Folge. Ich denke natürlich, wir konnten nicht alles behandeln, weil OnePage Rules und gerade 40k, 40k ist glaube ich einen eigenen Podcast zu machen und hast immer noch nicht alles erzählt. Mhm. Aber ich denke, wir konnten vielleicht auch den ein oder anderen unentschlossenen oder ähm, den einen oder anderen, der sich für das andere System noch nicht begeistern konnte, irgendwie in die, in die Richtung locken, ein paar Einblicke geben und äh, unsere Meinung kundtun und äh, hat mich gefreut, dass wir alle Dyson hier äh, versammeln konnten und ich hoffe, der Therapeut ist nicht so teuer und äh, <lacht> besprechen wir uns nochmal wieder und denkt auf jeden Fall dran an PeeWees äh, Stauumleitung ist äh, ein Insider-Tipp, solltet ihr auf jeden Fall wahrnehmen und würde ich mich jetzt aus dieser Folge verabschieden und äh, übergebe mich, äh, übergebe das Mikrofon an, an äh, weiß nicht, an Phil. <lacht> ja, vielen, vielen lieben
2: Dank für die Einladung. Es war mir wirklich eine ganz große Freude. Es hat echt mega Bock gemacht, hier mit euch über dieses Thema zu quatschen. Äh, auch wenn, ähm, wenn ich wahrscheinlich nicht so wirklich viel Sinnvolles gerade zum Thema 40K beitragen konnte, aber es war trotzdem ein wunderbarer Abend und es hat sich für mich persönlich auf jeden Fall gelohnt und vielen Dank und ähm, ich glaube, es führt kaum einen Weg darum äh, vorbei, dass wir das irgendwann noch mal wiederholen werden. Also ähm, das äh, war ein, es war mir wirklich ein 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 Fest, muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, übergebe damit, übergebe mich damit. In, in klassischer I-Go-You-Go-Manier an Mattes.
1: <lacht> ja, äh, liebe Leute, es war die längste Folge ever, äh, zu Recht. Ich denke, wir hatten hier wirklich tolle Gäste. Es hat unheimlich viel Bock gemacht, ich gebe Phil da recht, wir müssen das unbedingt mal wiederholen. Äh, in der Zusammenstellung, zu welchem Thema auch immer, vielleicht dann demnächst zu The Old World oder so. Äh, bringen wir dann vielleicht was dazu und äh, in diesem Sinne, ich wünsche euch schöne Ferien, schönen Urlaub, viel Spaß mit, womit auch immer, mit der neuen Edition 40k oder mit OPR. Hauptsache, ihr spielt viel,
4: ihr kriegt das hin, bis dahin. Hauke. Wattes, ich nehme mich da beim Wort. Ne? Außer mir vier Jungs, dazu sechs Bier und beim nächsten Mal die Old World. Hat mir auch super Spaß gemacht, der Imperator schützt.
3: So, dann mache ich jetzt einen Rausschmeißer hier, ne, wir müssen auch langsam hier unsere Landungskapsel wieder besteigen, weil die muss wieder äh, entgegengesetzt des Orbits quasi weggeschossen werden. Jungs, vielen Dank für die Einladung, ähm, das war eine wirklich, wirklich schöne Geschichte und ganz ehrlich, jetzt steht da oben 2.37 auf der Uhr, ne, warten mal ab, bis wir die Old World besprechen vom wegen, also da kannst du mal wahrscheinlich drei Folgen von machen, also von daher, schaue schon mal ein bisschen Platz auf deiner Festplatte, Fabi. Ne? Das Ganze machen wir, wie im Chat gesagt, nicht bei 30 Grad. Kein Stück, weil ansonsten laufen wir hier weg. Und ähm, ich war so aufgeregt, ich habe sogar mein ganzes Bier verschüttet. Das konntet ihr nicht sehen im Podcast. Mein Schreibtisch äh, dementsprechend riecht, stinkt und klebt. Und damit schöne Ferien.